0: Chyba jesteśmy. Jesteśmy? Chyba jesteśmy. Jesteśmy. Witamy serdecznie z Blaszak Studio w Starych Babicach. Krzysztof Sendecki. Michał Pacuda. Witamy serdecznie. To 51. podcast ProBasket Live. Witamy serdecznie. Przypominamy, że oczywiście po nagraniu będzie możliwość odsłuchania nas w wersji audio na Spotify, na SoundCloudzie, na Google Podcast i Apple Podcast, także jest pełen szereg do wyboru. Oczywiście zapraszamy na YouTube'a. Tu Bo też tutaj można obejrzeć. Tu można obejrzeć. Będą nawet takie różne atrakcje, które tutaj wam przygotowaliśmy, więc też warto patrzeć na to, co się dzieje. Zapraszamy. I oczywiście. na początku
1: tych atrakcji łapki w górę. Tak jest. Prosimy. Już mamy
0: 36, słuchaj, bo to już klikałem 100 razy. Nie na no, żartuję, tylko jedno mi zaliczyło, ale także dziękuję tym wszystkim, którzy kliknęli również. Dobry wieczór, witamy. Oczywiście na początek trochę takiej rozgrzewki, bo wiemy, że no, zbieracie się wy, nasi drodzy widzowie, więc też czekamy na to, aż więcej osób na ten tutaj na naszego live'a na YouTube się pojawi, więc co najpierw może tak troszkę tytułem wstępu i rozgrzewki, o czym będziemy rozmawiać. Pogadamy o ostatnich wynikach, o tym, co się działo w tych ostatnich dwóch i pół tygodniu w NBA. Porozmawiamy o też ciekawych rzeczach, bo skuteczność okazuje się, że spadła. Poszukamy przyczyny tego. No i porozmawiamy przede wszystkim o drużynach, które i zawodnikach, którzy są w wysokiej formie już na początku sezonu i też oczywiście porozmawiamy o tych, którzy nie są w wysokiej formie na początku sezonu. To dopiero oczywiście jest początek, więc jesteśmy ostrożni w naszych tutaj ocenach, ale jest dużo ciekawych rzeczy, które się zadziały w ostatnich dniach. Najważniejsza informacja z ostatniej chwili dosłownie to, że Lebron James przez tydzień co najmniej nie będzie grał ze względu na to, że naciągnął mięsień brzucha. To jest taka kontuzja, uraz bardzo nieprzyjemna, która ogranicza bardzo ruch, mobilność, czy w ogóle wszystko, no bo mięśnie brzucha napinają się dosłownie przy każdym praktycznie ruchu człowieka, więc co dopiero przy bieganiu i, i graniu w kosza. Także tydzień przerwy co najmniej dla Lebrona to też jest taki znak, że no, ten dziewiętnasty sezon może być trudny dla Lebrona Jamesa i dla Lakers, no, ale o tym porozmawiamy za chwilę. Zacznijmy może od tego, co się działo w ostatnich dniach, a więc zerknijmy na wtorkowe, wtorkowe wyniki. Jak to tutaj te ostatnie mecze wyglądały? Przyjrzyjmy się temu. No już widzimy. Tak jest. We wtorek widzimy, że Milwaukee Bucks rozbili Detroit Pistons. Dallas Mavericks podejmowali Miami hit i mimo dobrej pierwszej połowy Dallas to Miami wyszli zwycięsko z tego spotkania. Utah Jazz pokonało Sacramento Kings. Phoenix Suns wygrali z New Orleans Pelicans, natomiast Los Angeles Lakers wygrali z Houston Rockets. No tam niewiele brakowało, że to by się skończyło innym wynikiem, także sporo ciekawych rzeczy się... No
1: Phoenix Suns też wyciągnęli mecz z tymi beznadziejnymi Pelicans, wielki mecz też Klisa Pola. Myślę, że patrząc na wyniki, wielkich niespodzianek nie było, ale warto zauważyć, że Milwaukee Bucks cały czas czas grają bez Drew Holiday'a, bez Chris'a Middletona, który ma koronawirusa. I ta piątka z dwoma braćmi Kumpo wychodząca na parkie to w ogóle jest dosyć dziwny twór i Milwaukee Bucks przez to też ten bilans i otwarcie sezonu mają dosyć mizerne. Ja ich oglądałem w pierwszym meczu z Brooklyn Nets, pomyślałem sobie wow, dobrze, wszystko jest ok, natomiast później, no właśnie między innymi przez te nieobecności, Middletona czy Holiday'a, no tak to wygląda trochę słabo. Natomiast do, myślę, że to ja jestem spokojny, no Milwaukee, jak tam wszyscy wrócą, to tak, tu jesteśmy spokojni. Słuchaj,
0: Milwaukee, Bucks, Janis pokazuje, że w tej chwili jest, no, najlepszym moim zdaniem koszykarzem w NBA. To Jalen Rose też powiedział, ja się trzymam tej opinii, że w tej chwili Janis obok Kevina Duranta jest najlepszym graczem. Nie patrzymy na wyniki zespołu. Wiadomo, że Miami teraz najlepsze i Jimmy Butler, gdybyśmy mieli wybierać MVP, oczywiście. Mm-hmm. Natomiast no, Janis jest w ogromnej formie i myślę, że znów będą walczyć o finał
1: na wschodzie. E, tak, Aha. Miami hit rzeczywiście. E, Jimmy Butler MVP na ten moment. E, Jak fantastyczny okazuje się ten transfer Kyla Lauriego. Tak, ja troszkę powątpiewałem, jeśli pamiętasz. W, tak, w ja transfer. dzisiaj na The Atlantic przeczytałem dobre zdanie, w nawiasie tam dopisane do tego właśnie całego wywodu o, o tym transferze. No przecież oczywiście nic Chris Paul z poprzedniego sezonu nas nie nauczył. Wszyscy uważali, że no okej, okay, może to jest niezły transfer, natomiast nie taki, który cokolwiek zmieni w grze Miami hit tak naprawdę, a na razie wygląda na to, że zmienia oczywiście. Dodajemy, to początek sezonu, ale Miami hit wyglądają lepiej niż, ja też myślałem, że będą wyglądali, Jimmy Butler, Tyler Hero też, bardzo dobry początek sezonu i to Kali Laury powiedział po jednym z meczów, że Eric Spelstra jest jak dziecko w sklepie ze słodyczami, mogąc wybierać w ofensywie i defensywie te wszystkie opcje, które ma z Bamem Adebayo, przecież też, no, że generalnie a Spelstra, no, jest świetnym fachowcem i na razie układa to sobie idealnie i Miami Heat wyglądają obłędnie i to też na, na tle Dallas Mavericks było widać. Ja w Dallas wierzyłem, ale widzę na razie, że jest to samo, co w poprzednim sezonie. Luka Doncic, który jeszcze do tego pudłuje strasznie dużo mm-hmm. e, i, e, i tam trzeba, trzeba coś... Coś zmienić, bo, bo to tak długo nie, nie wytrzyma to wszystko na, na Donchiczu i nie widzę tutaj jakiejś zmiany jakościowej w porównaniu z poprzednimi rozgrywkami.
0: Wiesz co, to można na początek o Miami. Miami, świetna obrona, to jest pewne, że... znaczy, Ja pamiętam, że zadałem takie pytanie w poprzednim podcaście, jacy są prawdziwi Miami hit, czy to są ci Miami z bańki, którzy byli rewelacyjni, czy to jest jednak był efekt tego, że to oni się tam przygotowali, że bańka specyficzna i tak dalej, i tak dalej, bo ten poprzedni sezon pamiętamy, że no nieudany, ale oni mieli problemy i z kontuzjami, i z koronawirusem. Ten poprzedni sezon był szalony, więc tak, Miami Heat rzucają średnio najwięcej punktów w całej lidze, 115,6. Natomiast to, co jest ważne, bo też sobie przechodzę do... obrony, to Miami Heat tracą najmniej punktów. 98,9. Więc rzeczywiście to jest jak podaję to jako dowód.
1: Mają PJ Takera. Mają oczywiście Adebayo. No to wiedzieliśmy. PJ Taker doszedł. Jimmy Butler też jest świetnym obrońcą. Chyba średnia coś koło trzech przechwytów na mecz. E, więc y, no i z potrafi to poukładać, tam, tam no, no Kyle Laury też y, jakby pasuje do tej obrót, tam wszystko pasuje. Idealnie.
0: Tam to jest idealnie, ale to jest taki, ja też słuchałem ciekawych opinii, Miami Heat idealna drużyna Pata Riley'a, y, który po prostu w ten sposób buduje zespół, Spelstra jest jego spadkobiercą też tej myśli szkoleniowej, jeśli można to tak ładnie nazwać, Tyler Hero, też trzeba powiedzieć, wchodzi z ławki za każdym razem, średnia 22,4. Rewelacyjnie. Widać, że po prostu on przepracował lato, bo ten poprzedni sezon, to on pamiętasz, on zajarany tym, że w bańce był świetny, potem się okazało, że już tak dobrze nie było i teraz chce wszystkim udowodnić i to jest bardzo ciekawe, bo on o sobie powiedział, że jest w tej samej Rozmowie czy konwersacji, dyskusji na temat, kto jest największym talentem obok Treja Yanga i Luki Donchicia.
1: No cytowaliśmy to w poprzednich podcastach właśnie. No to się okazuje, że e, no, mówiliśmy, no to pokaż chłopaku to na parkiecie. No to teraz e, pokazuje. E, dobrą też statystykę widziałem, że on zdobywa z ławki tyle punktów, co Chicago Bulls, nad którymi też się będziemy dzisiaj zachwycać. Mm-hmm. Jakby wszyscy rezerwowi, razem wzięci. E, to są podobne liczby, więc e, to na pewno. Tak, Ja w ogóle mam taką teorię, odbijającą się trochę od Miami, ale też o drużynach, o których ja dzisiaj, bo ich dużo oglądałem i będziemy rozmawiać, Charlotte Hornets, Chicago Bulls, że trochę nam się, i mi się to bardzo podoba, trochę nam się zmieniła ta NBA, w której mieliśmy tyle super teamów. Mam nadzieję, że tak zostanie w kierunku NBA, znaczy zostanie to, co się dzieje moim zdaniem, gdzie te drużyny... Jakby są bardziej. Po, 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 zbilansowane. Zbilansowane, o to jest ładne słowo. Masz tak jak w Miami, Chicago, Charlotte, masz gości czterech, pięciu, tak naprawdę na poziomie All Star albo niedaleko. Mhm. Nie masz. No dobrze, mówimy o Jimmy Butler, że teraz kandydat na MVP, ale tak naprawdę w wielu tych drużynach nie ma takich mega gwiazd z najwyższej półki: LeBron, Kevin Durant, Janis. Tylko jest ta drużyna, rzeczywiście rozłożone są... Że jest prawdziwy zespół, chcesz powiedzieć. Tak. Tak trochę bardziej europejsko, koszykarsko. Tak, że nie wszystko jest na jednym graczu, albo na dwóch, albo ostatnio na trzech. Tylko rzeczywiście i masz pięciu zawodników pierwszej piątce każdy jest no niemalże równie ważny. I masz rezerwowych, którzy wchodzą i odgrywają dużą rolę. I to jest też to, co też zaraz przy Chicago powiemy, to jest też tak, że nie wiem, jak bardziej mam przykład, bo akurat mi to do głowy wpadło, jak oglądałem Chicago, jak nie trafia lawin, jednego, drugiego, trzeciego rzutu, mhm. no to za chwilę e, piłkę bierze de Rosan i trafia. I e, za parę minut już lawin e, spokojnie trzy trójeczki z rzędu. I jakby możesz na siebie liczyć, masz wsparcie, masz współpracę, to wszystko poukładane, więc e, bardzo, mi się, bardzo mi się ten początek sezonu, e, szczerze powiedziawszy, podoba pod tym względem i właśnie te drużyny, które Robią dobre wyniki i ich koszykówkę się fantastycznie ogląda, bo, bo koszykówka Miami Hit. Tak, się Miami grają bardzo ogląda. twardo. Też ta te zmiana przepisów wpłynęła
0: dobrze na ten zespół. W sensie oni z tego korzystają, bo wiemy, że zmieniono te przepisy odnośnie obrony. Sędziowie pozwalają na troszkę więcej, to się nazywa po angielsku hand checking, tak? czyli tej pomocy sobie rękami przy obronie. Też nie gwiżdżą wszystkiego, e, aczkolwiek też muszę zaznaczyć też przy tym, że e, gdzieś słuchałem podcastu Briana Windhorsta i on powiedział, że rozmawiał z jednym ze skautów i że już w ostatnich kilku meczach, kilku dniach widział, że jednak sędziowie już troszeczkę więcej Patrzą na ten właśnie hand checking, na tą pomoc z dłoni, co w pierwszym tygodniu powiedzmy dużo bardziej na to, dużo bardziej pozwalali, pewnie znajdą znów właśnie z bilan, bilans tego złoty z bilans, środek. Złoty środek, tak. Natomiast ja chciałem jeszcze powiedzieć odnośnie Miami, dlaczego, dlaczego oni tak dobrze grają, bo, i powiedziałem, że to jest zespół, tak, ale przede wszystkim. Tam wszyscy wiedzą, co mają robić. Każdy zna swoje miejsce i swoją rolę w drużynie, czyli Tyler Hero jak wychodzi z ławki, bo też dlaczego tak pierwsze piątki niektórych drużyn wyglądają, że dlaczego Tyler Hero nie gra w pierwszej piątce, skoro przyrzuca więcej niż nie wiem Duncan Robinson, tak? ale jest różnica taka, że nie możesz grać z samymi najlepszymi zawodnikami na początku, Musisz mieć też właśnie kogoś, kto wchodzi z ławki i w tym czasie, kiedy jest ten czas rezerwowych, to ten zawodnik bierze na siebie ciężar gry. I tutaj Tyler Hiro spełnia się znakomicie w tej roli i oczywiście główny kandydat do najlepszego rezerwowego, ale to, że oni dokładnie wiedzą, co, bo to jest jeszcze jedna kwestia, na co ktoś może sobie pozwolić. Tak, czyli mają określoną rolę, to jest problem trochę w nowy, nowych drużyn, czyli na przykład w Los Angeles Lakers, że ci nowi zawodnicy tam na przykład nie do końca wiedzą, kurczę, mam Antonego Davisa, Brona, Jamesa, Russell Westbrooka, to ja nie wiem, czy ja mam teraz rzucać, czy nie.
1: Ja mam wrażenie, że Russell Westbrook czasami nie wie, co ma robić nawet.
0: No oczywiście, że tak, bo też Russell Westbrook nie do końca wie, na co może sobie pozwolić, jak ma, wiesz, że, że to jest proces też, tak? Natomiast no, w, w Miami szybko odkryto, co ma być, jak mają grać, i tak dalej, i tak dalej. Jimmy Butler rewelacyjny, Tyler Hero, Bama De też tam pod koszami rządzi, ale nawet wiesz, ten Dwayne Dedmon, który gdzieś tam był zapomniany w, w pewnym momencie, Też bardzo dobre zmiany z ławki środkowej także no i PJ Tucker, PJ Tucker jest dla mnie nadal trochę jest śmieszne jest trochę to jak się na niego patrzy, bo ten gość poza rzutem z rogu to tak w ataku to
1: nic w sensie no jest nie, to tak wiesz, na, nie, nie na ten, ale bycie wo... MVP finałów Ligi Niemieckiej spoko, nie? ale, tak, ale w obronie, obronie po prostu
0: Hart tam usiądzie na, na gościu, że wiesz, nie daje oddychać. Nie? Więc mhm. jakby to jest. I, i, też, I też jest dla takiego zawodnika miejsce, też on zna swoją rolę nie próbuje też być kimś, kim nie jest. No i i też
1: właśnie to, jak tak samo Kyle Laury wszedł do tej drużyny i jest po prostu jej uzupełnieniem. No wiadomo, że to jest drużyna Jimmy'ego Butlera, tak? To on jest tym liderem, najważniejszą postacią, ale rzeczywiście to jest świetnie poukładany zespół. Mówiliśmy przed sezonem, że będą na pewno groźni w playoffach. Ja nie do końca byłem przekonany, czy w sezonie zasadniczym będą bardzo wysoko, ale początek mają imponujący i Miami hit wow. Tak, wow. I jeszcze z tych wtorkowych meczów, bo jeszcze zostańmy
0: chwilę przy wtorku. Aha, o Dallas, bo, bo mówiliśmy o Miami, ty trochę powiedziałaś o Dallas. I jeszcze chciałem powiedzieć o Dallas, bo oglądałem trochę tego meczu. Mm-hmm. I powiem szczerze, że oczywiście, że Luka jest rewelacyjny, znakomity, fantastyczny w ogóle. Natomiast tam jest, tam jest problem, bo on jest sam. Porzingis nie gra, oczywiście Tim Hardaway Jr. stara się jak może, ja bardzo lubię, nie wiem, Dwighta Powella, Phineas Smith też robi pozytywne rzeczy, ten Francuz, którego nazwisko jest trudno wymienić, znaczy wypowiedzieć, bo nie wiem, trochę... Frank Tilkina. Tak, właśnie. To on też odzyskał jakąś pewność siebie i tak dalej i tak dalej, natomiast nie ma co się oszukiwać, że z Bransonem na obwodzie Luka Doncic ma ciężko, tak? On też ta obrona się pod niego ustawia, wiedzą trochę jak, ma, jak mają bronić i Luka Doncic czasem w tych niektórych akcjach bywa bezradny. I Moje pytanie jest takie, czy Dallas nie spróbują jednak zrobić jakiegoś kolejnego transferu albo latem czegoś nie spróbują namieszać, a może Muszą. się zgłoszą. No właśnie, dobrze Muszą. Muszą. No moim zdaniem to, to... Moim zdaniem Luka Dączic jest osamotniony, jest rewelacyjny, ale ponieważ nie ma wybitnych partnerów, to on też za dużo klepie, za dużo jest przetrzymywania tej piłki. Ja wiem, że on czaruje, highlightsy, super i tak dalej i też potrafi wygrywać, to też jest ważne. Natomiast no, on sam tego nie, nie, nie pociągnie z tym składem.
1: Cykiało to meczu było, bo podawałem na Twitterze, że Luka gra na kodach, rzut z logo, no i tam miał 1 na 7 za 3, to był jedyny celny rzut ten z połowy. Więc to trochę też pokazuje, że no, ten Luka dołączyć jest biedny, trochę szkoda chłopaka, bo myślę, że... Spokojnie. O, nie, no, ja wiem, młody tak jest i tam ten. Mark Cuban w końcu, miejmy nadzieję, zbuduje drużynę. Tak to nie, nie może wyglądać. Znaczy, jeśli głównym zadaniem Jasona Kida było przywrócenie Kristapsa Porzingisa do życia, no to na razie to w ogóle na to nie ma szans. I no i tak jak mówisz, no tam nie ma kim grać za bardzo. Więc więc. Czekam na zmiany, bo mam wrażenie, że po tym początku sezonu to w Dallas się nic wielkiego nie wydarzy. Znaczy, talent Luki, ok, ale to jest za mało, żeby walczyć o, o pierścienie, o najwyższe cele. To znowu będą ewentualnie jakieś epickie mecze i epickie przegrane playoffy, na przykład w pierwszej rundzie playoff, bo Luka Doncic zagra fantastycznie, ale reszta drużyny nie dojedzie. Chociaż ja, miałem nadzieję, ja na trzecim miejscu tak chyba dalej stawiałem, bo miałem nadzieję, że to jednak. No, ale no jeszcze dobrze. się może dużo no, zmienić, tak, może Porzingie ale...
0: zwróci, natomiast. Yy... Na razie nie wygląda to optymistycznie. <grym> tak, yy, jeszcze z... zostańmy, tutaj widzimy yy, na czacie, widzimy, co piszecie, dziękujemy. Jimmy jest... Butler, zaczęliśmy od Miami, także tak jest. Jimmy Butler, MVP. O piłce jeszcze pogadamy, dzięki tutaj... O Chicago i o Nowym Jorku też. Tak jest, bo tutaj jej i Maciek, o Toronto też. Toronto to... też. Maciej Kuczmarski napisał, ale to też żeby nam nie umknęło, w sensie później o tym też będziemy mówić, nie. ale słuszna uwaga, że ta piłka Wilsona się pojawiła. 18 z 23 najlepszych strzelców za 3 z zeszłego sezonu ma gorsze stacy. To jest... Maciek tutaj nam na czacie podpowiada. No i o tym też za chwilę powiemy. Dojdziemy do tego z pytaniem,
1: czy to jest wina tylko piłki.
0: Tak, to zobaczymy za chwilę. Ja bym chciał, żebyśmy jeszcze chwilę pogadali o meczu Houston Lakers, Houston Rockets, Los Angeles Lakers, bo Los Angeles Lakers grali dwa mecze u siebie z Houston. Oba wygrali, ale to były można powiedzieć dwa różne mecze, bo w tym pierwszym 95-85 bez problemów. Natomiast ten drugi Wygrany 119-117. Tam się mogło jeszcze zmienić. W ostatniej, w ostatniej akcji za trzy rzucał chyba Kevin Porter Jr. No i gdyby trafił, to, to raketz by wygrali. Zacznę chwilkę od o Houston. Bardzo fajny skład. Bardzo fajna grupa młodych zawodników. Kevin Porter Jr., ale ten Green, Jalen Green, naprawdę y, dynamit w nogach okrutny. To jest drugi numer draftu. Y, naprawdę taki zespół z przyszłością. Tak, jeśli, jeśli patrzymy na te zespoły z dolnej części tabeli, to mimo, że wszyscy się pamiętam zachwycali Oklahoma City Thunder, to, to ja też uważam, że Że Houston Rackets bardzo perspektywiczny skład i i kilku naprawdę dobrych zawodników. Natomiast jeśli chodzi o Los Angeles Lakers, ten mecz, dobra, fajnie, że Davis rzucił 27, LeBron 30, Westbrook 27 i tak dalej, i tak dalej. Przez większość meczu Houston Rackets w ogóle prowadzili. W czwartej kwarcie LeBron włączył trzeci bieg i, i to wygrał, można tak powiedzieć. Natomiast no z takim zespołem Lakers nie powinni wygrywać trochę fartem, oczywiście ważne, że to wyciągnęli, natomiast natomiast no jest tam nadal problem, bo trochę nie mają kim grać, zwłaszcza, że jeśli dobrze pamiętam to czekaj, tam Taylor Horton Tucker jest kontuzjowany i jeszcze Kendrick Nunn nie gra więc dwóch zawodników, którzy miało, mieli spędzać mnóstwo minut na parkiecie i zdobywać dużo punktów, to jeszcze ich nie ma. A to miał być taki czas, gdzie weterani, właśnie Lebron z Davisem i z Westbrookiem, trochę jakby, czy może bardziej Lebron, że mogą więcej odpoczywać. Natomiast no, początek sezonu pokazał to, że, że ci Lakers muszą, ci weterani Lakers muszą grać. Carmelo Anthony jest rewelacyjny. No To jest to...
1: taki największy plus. Yy... Mm, Los Angeles Lakers z tego sezonu.
0: Tak, on rzuca ze świetną skutecznością w ogóle za 3, 53%, średnia punktów 16,5%, chodzi z ławki, yy, dużo rzuca i, i dużo trafia, także to jest na plus. Natomiast ta gra Los Angeles Lakers no, nie wygląda na razie... Czy Russell
1: Westbrook się odnalazł już na parkiecie? Bo ja nie oglądałem, przyznaję, tego meczu. Natomiast o, zacząłem oglądać Lakers na początku sezonu. Ich dwie pierwsze porażki i stwierdziłem, że zrobię sobie przerwę, bo tego się oglądać nie da. Znaczy, dla mnie to było straszne właśnie jak Russell Westbrook nie ma zielonego pojęcia, co on ma robić na parkiecie. To było tak, że piłka jest wyprowadzana. Bierze ją Lebron, klepie. Jest jakaś akcja gra na Westbrook gdzieś stoi. Jak już dostanie piłkę, to cegły za trzy albo na siłę wejścia. Dramatycznie to wyglądało, szczerze powiedziawszy. On trochę pewnie odżył, jak Lebrona nie było, bo siłą rzeczy stał się takim trochę liderem tej drużyny. Natomiast na razie to jest Russell Westbrook, taka najgorsza wersja, bo teoretycznie popatrzymy na liczby, to kręci się to w miarę w okolicach triple-double. Natomiast jak dodamy do tego straty i skuteczność fatalną, no to wychodzi, że jest to bardzo nieefektywny zawodnik i tak naprawdę jeden wielki problem dla Los Angeles Lakers. Gdzie go go upchnąć? Taka zupełnie przeciwna sytuacja jak w Miami. Kyle Lowry wszedł. I od razu jest w tej drużynie i wie, co ma robić i wszyscy go chwalimy. Russell Westbrook wszedł do Lakers i mam wrażenie, że nie za bardzo wie, gdzie się podjąć na parkiecie. To
0: jest jest problem, z którym Lakers muszą się zmierzyć. Trener Frank Vogel to jest specjalista od ataku, więc też trzeba pamiętać, że trzeba mu dać jeszcze chwilę. Natomiast to też pokazuje, że że skład na papierze to jedno. A dwa, to jest to, co mówiłem przy Miami, że wszyscy muszą znać swoją rolę i mieć, znać swoje miejsce, wiedzieć do, jakie mają zadania na boisku, na co mogą sobie pozwolić, a na co nie. Wiesz, jakbyśmy odpalili na, na plejaku... No to wiadomo, że Russellem Westbrookiem byśmy chcieli mijać, w sensie atakować kosz, grać, wykorzystywać jego dynamit i i, i szybkość. Natomiast troszkę w Los Angeles Lakers trudno to robić z Anthony Davisem, który tam stoi pod tym koszem i chce piłkę, ale czasem mu tam nie wszystko wszystko wychodzi, czasem stoi tylko na obwodzie, więc jakby... No i Lebron jeszcze jest do tego, który też nie wie do końca, jak ma się odnaleźć przy Westbrook'u, no bo taki zamysł był, że że trochę będzie Lebron James z boku.
1: To tak nie wygląda.
0: To tak nie wygląda. Natomiast, słuchajcie, to jest też tak, że... To by trzeba oczywiście policzyć, ja tego nie, nie zdążyłem policzyć, ale że chyba pierwsza piątka Houston Rackets, jakby sumować doświadczenie gry w NBA, to, to nie wyjdzie 19 lat Lebrona, czyli sam Lebron gra dłużej niż cała, cała piątka Houston Rockets. Natomiast w tym meczu dużo też akcji takich, że Lebron po prostu, czy nawet Westbrook, bo Westbrook też nie na dynamicie, nie na szybkości, tylko wiesz, minięcie... Bark, bark, no wiesz, od Lebrona ci goście się odbijali, no bo tam, nie wiem, ten, było jakieś hasło, że jeden z nich to grał z synem Lebrona chyba w zeszłym roku, tak, czy coś takiego, mm-hmm. wiesz, czy, czy dwa lata temu, więc jakby, no różnica jest ogromna, ja trochę wiem jak to jest, kiedy są stare konie, silne, wiesz, i, i dynamitu już nie mają, ale nie mają problemu w no, w wygrywaniu z fizycznością tak? z, z młodszymi od siebie, którzy jeszcze tej siły takiej nie mają, czy trochę nie wiedzą, jak ją wykorzystywać. Więc dużo też było takich akcji wymuszonych, w sensie wiesz, Lebron dwutakt, prawy bark, lewy, tam się przepchnął kogoś i tak dalej, więc jakby yy, to będzie długi sezon dla Los Angeles Lakers, mówiąc najogólniej i nie wiem, czy oni znajdą się w czwórce tak, jak to zakładaliśmy.
1: bo Sz- Szczególnie, że miał być terminarz pod nich układany. Ale bo, bo był! No bo my też tak, wiesz, oni, jak popatrzysz na bilans, 5-3 chyba, tak, w tej chwili, mhm. no to nie wygląda to dramatycznie. Zaczęli od dwóch porażek, a natomiast jak popatrzymy na drużyny, z, z jakimi grali. No to dwa razy z sobie. Houston
0: i z Cleveland u siebie przegrali standard na wyjeździe, wygrali, wymęczyli tam, wiesz, Antonio Davis porażka 35, z, z to przecież kompromitacja. To kompromitacja, była. tak. Z San Antonio wygrali po dogrywce, wygrali z Memphis, ok, natomiast przegrali pierwsze dwa mecze z Warriors i z Phoenix, tak? Więc jakby, a to miało być, wiesz, mieli zacząć od w ogóle nie 5-3, tylko no nie wiem, 7-1 powinni, tak? Więc jakby teraz grają w piątek e, z. Thunder, nie w czwartek, bo to jest tutaj terminasz, patrzę na ESPN, jest przesunięty nazwijmy to um, o, jedną, o jedną noc, w sensie to jest tak jakby daty tam są poprzesuwane. Mm-hmm. W każdym razie grają z Thunder u siebie, potem Sportland Portland na wyjeździe też powinni wygrać. Z Charlotte u siebie, to będzie bardzo ciekawy pojedynek w poniedziałek. No i potem w środę z Miami u siebie i z Minnesota, bez Lebrona. No Powiem szczerze, że te mecze z Charlotte i z Miami mogą być bardzo trudne.
1: Los Angeles Lakers to jest drużyna, która w tej chwili traci najwięcej punktów w lidze. A
0: właśnie, też o tym nie zdążyłem jeszcze powiedzieć. Dziękuję. Tutaj mam taki właśnie też dokument sobie tutaj otworzę, stronę tutaj basketball. Referencji nam tutaj pomaga, bo rzeczywiście Los Angeles Lakers zdobywają 113 punktów ponad. Natomiast jeśli chodzi o tracenie, to tracą 112. To jest czwarte miejsce od końca, więc tutaj też obrona nazwijmy
1: to, mówiąc delikatnie, szwankuje. Na razie to tam dużo rzeczy szwankuje w Los Angeles Lakers, więc. Hmm. Ale skuteczność w rzutach z gry mają wiesz, wysoką. Natomiast... No i Carmelo Antony, akurat przykład gościa, który. Potrafił odnaleźć się na stare lata i pokazywał to już A w Portland. Już że
0: dwa lata temu go nikt nie chciał w NBA. Tak,
1: no i przeszedł od gwiazdy człowieka, który na konferencji prasowej zapytano o to, czy może grać z ławki, kto ja, I ze śmiechem, przez człowieka, którego nikt nie chciał w NBA do fajnego weterana wchodzącego z ławki. i Naprawdę, no, jeśli jakichś plusów mamy szukać w Lakers, no to Carmelo Antony tak, Mimo e, airbola, ale do airboli to jeszcze wrócimy przy okazji piłki. I e, Shakin the Fool ostatnio wygrał swoją pompką na linii rzutów wolnych, e, więc...
0: Tak, jeśli ktoś chce, to ja zawsze na probaskecie też rzucam. Nie trzeba śledzić, e, w sensie tam TNT obserwować. E, zawsze też rzucam dużym zainteresowaniem się... Wrzu- inte- e, cieszą. Cieszą, tak, przepraszam. E, te, te filmiki no są świetne. Niektóre naprawdę zabawne, zwłaszcza te animacje, które oni tam jeszcze dorabiają i tak dalej, i tak dalej. Ja mam jeszcze słuchaj, bardzo miły komentarz, Rafał Bill. Wow, po raz pierwszy załapałem się na live, w ogóle dzięki chłopaki, bo wkręciłem się w NBA. Nie oglądałem NBA za Jordana i Złotych Czasów, dopiero wasz podcast mnie wkręcił w oglądanie po nocy. Ach, no bardzo nam miło, dziękujemy, mamy nadzieję, że więcej jest też takich osób, które których przekonaliśmy do tego, że NBA jest fajna i można jeszcze sobie dwie gadające głowy
1: posłuchać, bo czasem coś powiemy nawet do sensu podobno. Czasem tak. Środowe mecze i przy tej okazji parę drużyn. Środowe wyniki poprosimy, plansze z wynikami. Będzie ich trochę więcej, bo trochę się działo
0: tej nocy. Dużo się działo tej nocy. Zobaczmy, słuchajcie, jest tak. Cleveland wygrało z Portland, no to Portland naprawdę już tragedia niestety. Tam coś się musi zadziać, może jeszcze za chwilę o tym mhm. pogadamy. Indiana zaskoczenie, bo chyba zaskoczenie, że wygrali tak. z Nowym Jorkiem. Orlando Magic, Boston Celtics. Słuchaj, Boston Celtics chyba przegrywali do przerwy i jednak to wyciągnęli. Uratowali tam, ten mecz. Tak, za chwilę też o Bostonie Rozmawiamy, bo tam się dzieją jakieś niedobre rzeczy. Philadelphia wygrała z Chicago. Tu zaraz Krzysiek opowie o Filadelfii i o Chicago. Washington Wizards, którzy też są rewelacją początku tego sezonu, przegrali z Toronto Raptors, którzy też bardzo zaskakują na plus. Brooklyn Nets wygrali z Atlantą. Memphis pokonali Denver. To też myślę, że dla wielu może być zaskoczenie. Clippersi pokonali Minnesota. Dallas no, jednym punktem wygrali z San Antonio Spurs, Charlotte Hornets przegrali na wyjeździe z Golden State Warriors i Sacramento Kings no, wygrali z New Orleans Pelicans, O też za chwilę o Pelicans porozmawiamy, może polećmy od góry, czy coś chcemy o Portland i o Cleveland
1: wiedzieć? Chcemy powiedzieć, ponieważ, znaczy tak, o Portland to zacznijmy od złych wiadomości. Znaczy Portland są fatalni w tym sezonie, ale to przede wszystkim dlatego, że fatalny jest Damian Lillard. Dramatycznie słaba skuteczność Lillarda, co pewnie ma kilka jakichś powodów. Pewnie on też odczuł jednak zmianę przepisów i... Dwa razy się zastanowi, zanim rzuci za trzy punkty, i niekoniecznie niecelne rzuty kończą się faulem na nim. Do tego. No tak, ale dużo on przecież rzucał z czystych pozycji, więc teraz wiesz. Tak, no, no i właśnie taki... do tego dochodzi, no, że on jest. No co jest, no w, w fatalnej formie. Znaczy są już teorie spiskowe, że Lillard do końca będzie mówił, że on kocha Portland i chce tu zostać, natomiast będzie grał tak źle, e, mm. ja w to za bardzo nie wierzę, żeby to robił z premedytacją. Nie, 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 ma, nie ma sensu, bo nie,
0: nie czekałyby go żadne konsekwencje, gdyby powiedział, wiecie co, kocham was, ale czas na mnie. Wiesz, znaczy paru obrażonych gości nie powinno go interesować. Natomiast bardzo ważna statystyka. Jego średnia punktowa blisko, spadła blisko o 10 punktów z, z prawie 29 do 19,5. Jego skuteczność rzutów za 3 punkty z
1: 39% na 23. To zra, to z, mówimy o gościu, który jest jednym z najlepszych specjalistów od rzutów za 3 punkty i rzuca na poziomie no wiesz, no żenującym. Więc coś jest nie tak. Znaczy Portland przez ostatnie lata zawsze było, że jest za słabe jakby to wszystko, co jest dookoła Damiana Lillarda, to czegoś brakuje tej drużynie, że to Lillard miał czekać na wzmocnienia, że razem z McCollumem nie są w stanie zagrozić tym najlepszym drużynom, że on potrzebuje wsparcia. Natomiast w tym, w tym sezonie, na początku tego sezonu wygląda to tak, że to Portland, no, które generalnie było przeciętną drużyną z genialnym Lilardem, jak Lilarda nie ma, jak on jest nieskuteczny, jak on jest bez formy no to ta drużyna nie istnieje, to tam w ogóle nie ma kto grać, ogląda się to fatalnie i eee... wracamy do tematu wymiany Damiana Lillarda i, i nie wiem, przebudowy Portland Trail Blazers. ja nie widzę za bardzo tam jakby prze- przyszłości, co tam się może wydarzyć eee... dobrego, no. może Lillard wrócić do, do swojej wielkiej formy,
0: ale tam jest też skład, z którym Ale... oni nie są w stanie nic y, zwojować. Wiesz, w sensie, ja też mam taką myśl, że tacy trenerzy jak Imełdo Udoka, y, kto tu jeszcze, y, Chance Billaps, to oni zostali troszkę wrzuceni na minę. W tym sensie, że o ile. Silas w Houston Rackets ma młody, perspektywiczny skład i to jakoś wygląda, ma to sens. Natomiast... I on nic nie musi, tak naprawdę, tak, jeśli chodzi o tak, wyniki. Tak, tak. Natomiast tutaj no, przyjście samego Chance Billapsa niewiele zmienia. Ja też mam takie. Ciekawostki statystyczne. Tutaj Damian Puchalski, który pisze też na ProBaskecie takie podsumowania, które polecam. Statystyczne ciekawostki z z każdego tygodnia. Podrzucił mi też dużo różnych ciekawostek i Damianowi bardzo za to dziękuję. Jest taki przykład, że... Z pół dystansu Lillard trafia 33%, a trafiał w zeszłym sezonie 44%. Z bliższej odległości trafia 25%, a trafiał 36%. No, ogromny spadek tej, tej skuteczności w, 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 z każdej pozycji. tak? Dwie trójki mniej w każdym meczu to jest 6 punktów celne, tak? Więc sześć punktów to jest dosyć dużo, jeśli patrzymy potem na końcowy wynik. Więc naprawdę źle się dzieje w Portland i ta forma Lilarda jest zaskakująca, bo jeśli na przykład pomyślimy o Jamesie Hardenie, to zaraz do niego przejdziemy, ale tam można to... W Wielu, no jest wiele argumentów, czy jakichś punktów, które to jakby trochę tłumaczą. Tak? Natomiast w przypadku Lilarda, okej, okay, tylko 8 meczów, ale on nie był kontuzjowany w wakacje. On trenował normalnie, więc co się stało? Czy, czy, czy ma na tyle słaby skład, że nie jest w stanie... Um, Wiesz, nie jest w stanie, nie wiem, no, że, jest, je, że jest mu za trudno, tak, wiesz, że jest CJ McCallum i co, potem Norman Powell, a potem Anthony, Anthony, Anthony Simons, yy, wiesz, no, Jusuf Nurkic, yy, Cody Zeller i Larry Nas Jr., no, to jest...
1: Bardzo nie brzmi jak drużyna, która miałaby na zachodzie, już nie mówię walczyć o mistrzostwo, walczyć ale o walczyć o play-offy. Tak, to ding, 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 nie, jest. nie wygląda to dobrze i w tym meczu z Cleveland też nie wyglądało to dobrze. Natomiast dobrze wygląda Cleveland Cavaliers i to przynajmniej jest coś, przy czym ja mogę powiedzieć, że czasami Mam rację i mam nadzieję, że to Cleveland, bo ja to Cleveland umieściłem wysoko i powiedziałem, że jak oni się załapią do play-in, to jest taka opcja, bo wygląda ta drużyna bardzo ciekawie i początek sezonu ma no, udany. Właśnie pytanie, czy tak aż tak bardzo zaskakująco udany. Akurat w W tym meczu nie zagrał dobrze Ricky Rubio, natomiast ten transfer do Cleveland Cavaliers może się okazać dla Hiszpana dobrym wyjściem koniec końców. Colin Sexton robi swoje. To jest drużyna, w której też no, trzeba było ją poukładać. To, to, to jest jedna z tych drużyn. Waszyngton jest też taką drużyną, Ach, do, którego, do którego dojdziemy, że trzeba było tutaj rzeczywiście dosyć ciekawych, różnych zawodników niekoniecznie mega gwiazdy poukładać. Na parkiecie na razie wygląda to nieźle. Nawet Laurie Markanen, chociaż on też w tym meczu chyba nie grał, to, to też wygląda no, przynajmniej trochę lepiej niż w Chicago. chociaż Chociażby rzuty za trzy punkty to jeszcze daleko od rewelacji. Natomiast Cleveland Cavaliers są kolei, tak, niższy poziom trochę niż Chicago, Miami czy Nowy Jork. Takiego dobrego ułożenia drużyny. Ale bądź I... ostrożny, bo to jest początek. Cała ja grupa,
0: wiesz, młodziaków. Ja się bardzo cieszę, że Mark Annen się odnał, chociaż teraz chyba wypadł ze składu tak. z powodu, tak, koronawirusa, mhm. niestety, ale Evan Mobley jest... Tak, Okazuje się, że jest bardzo dobrym y, zawodnikiem, bardzo takim zaangażowanym. Y, jest chyba taka statystyka, że on najczęściej skacze do rzutów y, rywali, że próbuje ich y, zablokować. Co prawda ma 1,3, ale nieważne bloku na mecz, ale ważne jest to, że stara się utrudniać y, rywalom. Jared Allen, no to wiadomo, że że bardzo dobrze gra, bo wiedzieliśmy o tym, tak, że ten zawodnik odchodząc z Brooklyn Nets, że to jest dla niego ogromna szansa, żeby właśnie pokazać na co go stać i, i taka piątka, jeśli oni wychodzą razem, Jared Allen i Evan Mobley, takich dwóch koni pod koszem, no to powiem ci, że
1: to jest ciekawe. No tak, były śmiechy, chichy, że śmiechy, chichy to Cleveland, z mojej strony było, no? Cleveland z, zrobiło sobie drużynę z samych centrów, natomiast wygląda to, powiedziałbym, mocno obiecująco. Też Cheddy Osman, o którym tu już nieraz wspominałem, cały czas się rozwija i też dobrze no, się jeden spisuje. Jakiś dobry Tak, kogo tu jeszcze warto wymienić z tej drużyny? No, jest zestaw ciekawy, graczy, którzy na razie się sprawdzają i zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo też pamiętamy, że początek poprzedniego sezonu Cleveland też mieli dobry i kolinem Sextonem się wszyscy zachwycali, ale później to jednak wrócili na e, tak, swoje miejsce w szeregu, więc oczywiście to jest początek sezonu, ale, ale Cleveland Cavaliers e, chwalimy za całkiem fajną grę i parę wygranych meczów i na razie są na plusie, więc no i na przykład z takim właśnie Portland potrafią wygrać, więc e, więc na razie, na razie w Cleveland wygląda to wszystko całkiem, całkiem obiecująco. Tak na może na powalczenie o Pleiny.
0: No dobra, tu kolejny
1: był mecz Indiana-Nowy Jork. Ty chciałeś o Nowym Jorku chwilę pogadać. Ty Nowy Jork. No, no, Słuchaj, w tamtym sezonie wszyscy, że Thibaudot, że obrona, że i te, zajechał. Da, że zajechał, że defensywa, no to wszyscy Evan Fournier, przyszedł też Kemba Walker i się nagle Nowy Jork stał drużyną ofensywną. Oni ten mecz niespodziewanie z Indianą, która akurat gra jeszcze gorzej niż myślałem, że będzie grała, mm. przegrali. Natomiast Nowy Jork momentami ogląda się z ogromną przyjemnością. To jest ten sam case, co Charlotte, co Miami co Chicago, że jest w tej chwili, Julius Randle i RJ Barrett nie są sami i ewentualnie Derrick Rose z ławki. Jest tam taki luz teraz w ataku. Tylu ludzi, którzy mogą rzucać za trzy punkty, tylu ludzi, którzy mogą indywidualnie kończyć akcję, że naprawdę dla Thibodeau to wow, wiesz, wyborów w ataku jest mnóstwo I, i podoba mi się Evan Fournier, bo ja lubię tego gościa, natomiast mam wrażenie, że on przez całą swoją karierę, jak zresztą wielu Europejczyków, był bardzo niedoceniany. Tu widać, że się na razie wygląda na to, że się całkiem nieźle odnalazł w tej ofensywie New York Knicks. No ja Cam... pamiętam, że w Bostonie to tak nie, nie, nie najlepiej tam no, potrafił się odnaleźć. Tutaj, tutaj, tutaj New York wygląda na poukładaną drużynę, czy wiadomo, ona już była poukładana w tamtym tym sezonie, ale na razie to wejście Kemba Walkera i, i Ewana Fournier do składu wygląda Nadspodziewanie dobrze. Absolutnie e, fantastyczny bywa jak zwykle Derry Rose, no, dla którego ja też New York Knicks oglądam. Niesamowita była ta, e, ten mecz Chicago Bulls. E, no, z, o Chicago też zaraz będziemy rozmawiać. E, Noc Jackie Manoa e, w Chicago, starcie z New York Knicks. Ty, no. Te, te, to, to jest lidze NBA potrzebne. Shika- mocny Chicago Bulls, mocny New York Knicks. No te drużyny muszą grać o wielkie rzeczy i wreszcie to był taki mecz po ilu latach, gdzie i Bulls, i Knicks są mocni. E, I Derrick Rose, który jak wszedł na parkiet, zrobił parę akcji w Chicago, w United Center. E, kibice e, wstali krzyczeli MVP, MVP. Jaki jak on ma fame w tym Chicago. To jest w ogóle coś absolutnie niesamowitego. E, pamiętam, pamiętam. był więc... nawet na paru meczach no więc no ja też więc jakby w Chicago Derrick Rose na zawsze pozostanie bohaterem chociaż nie wygrał mistrzostwa Chociaż tą, jego karierę pokrzyżowały kontuzje, to tak naprawdę czasami to mam wrażenie, że dla tych młodszych kibiców to on to tam jest wiesz, jak Michael Jordan, znaczy to jest postać legendarna. E, on dał taką
0: nadzieję też, wiesz, tym młodym, za, młodym zawodnikom, też, znaczy dzieciakom też, on, wiesz, niewysoki, świetny sezon, przecież tam MVP i tak dalej, no, dynamit w nogach, no pamiętamy, tak, rewelacyjnie grał. Nowy Jork, czwarta drużyna, jeśli chodzi o zdobycze punktowe, 113 na mecz, natomiast jeśli chodzi o tracenie punktów, to
1: Nowy Jork... W dole raczej. Ale, Ty, ale, to, nie, nie, to, nie, ale nie to jest niesamowita przemiana, tak? Drużyna, która w poprzednim sezonie oparta była na obronie.
0: Tak, ale a? wiesz co? Moim zdaniem, jeśli można się o takie stwierdzenie pokusić, że poszli po tak zwany rozum do głowy, zobaczyli gdzie mają problem. tak? Czyli okazało się, że mają problem na obwodzie, a jak defensywa zamknęła Randla to wiesz, R.J. Barrett był osamotniony, tak, czyli nie wiedział, znaczy, no i Derek Rose był, tak, wchodzący z ławki, ale dzisiaj jak dodamy Fournier i Walkera, to to jest zupełnie inna drużyna. No i też Kemba Walker, widać, że wiesz, no nie musi aż tak bardzo grać pod siebie, że wiesz, że Fournier i, i RJ, R.J. Barrett rzucają, oddają więcej rzutów, to też jest ważne, tak, że Kemba Walker jest rozgrywającym, ale nie jest numerem jeden, więc nie ma też takiego obciążenia na sobie. To, co się nie sprawdziło w Bostonie, bo on był świetny w Charlotte, którzy przegrywali, pamiętamy, tak? Mhm. Więc on był super w Charlotte, w drużynie, która przegrywa, bo on sobie mógł dawać po 20 rzutów. Ha, 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 świetnie, tam rzucam 20 ponad średnią, jest świetnie, tak? Natomiast tutaj nie odgrywa takiej roli, nazwijmy to najważniejszego, czyli lidera. Nie ma też takiego na niego, w sensie obciążenia, że to on musi zdobywać te punkty, tylko on, nazwijmy to, kiedy obrona właśnie skupi się na kimś innym, to on wtedy to wykorzystuje. Także tutaj ten obwód wzmocniony Fournier i, i Walker, no to jest świetne I, rozwiązanie.
1: I jak patrzysz na statystyki, no to jakbyś patrzył na e, drużyny z Europy i to jest coś, co mi się strasznie podoba. E, w Furnie 16 punktów średnio, Walker 13,5, Alec Barks 8, 11 Derrick Rose, 20 najwięcej 20 punk- 20,5 punktu średnio Julius Randle zdobywa. Najlepszy strzelec. No i 19 R.J. Barrett, a więc masz dwóch, czterech, sześciu gości, którzy punktują między 10 a 20. No to y, takie rzeczy to, to w fibowskiej koszykówce, w Eurolidze miałeś i, i wiesz i dzielenie minut pomiędzy wszystkich, a nie, a nie w NBA. Tak, przepraszam, muszę ci przerwać, bo mój serdeczny przyjaciel Tadeusz Müller w, wpadł na
0: czat i już tutaj napisał, że make some noise. Dzięki Tadek, że wpadłeś. Pozdrawiam cię serdecznie. Już tutaj, jeśli ktoś pyta, czy to ten pan sławny Pan Tadeusz we własnej osobie, to tak, to jest, to jest on. Dziękuję, że, że wpadłeś bardzo miło. Jak zdrowie i tak dalej, tak jest. Dobrze. Wracamy do NBA. Mam nadzieję, że mój drugi serdeczny kolega Witek też to nas ogląda, jeśli nie na żywo to z odtworzenia. Wielki fan NBA, który mieszka obecnie we Francji. Co tam jeszcze mamy? Kolejny Orlando Boston. Ojej.
1: to... Znaczy, o Bostonie musimy coś powiedzieć. No, tak. E, no, no, Boston jest, tak jak zapowiadaliśmy, m, dobry, ale e, tylko dobry. Znaczy, niby na papierze masz Jasona Tateuma, Jalena Browna, Markusa Smarta, Dennis Schroeder. Nie, 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 nie. nie, nie, nie. E, nie, nie. I oni wychodzą na parkiet. I to jest drużyna, która będzie może wygrywać ze słabszymi, jak Orlando Magic, natomiast tam tyle jest drużyn na wschodzie w tej chwili dobrze wyglądających, że jak tam się w Bostonie nic nie wydarzy, no moją teorią było, że na przykład Jason Tatum gra sezon MVP. Natomiast mam coraz większe wrażenie, że jakby się Tatium z Brownem nie lubili, to trochę zaczyna mi to przypominać Portland i Lillarda z McCollumem, że w którym, że jakby coś mi mi tu nie gra. Znaczy, co co tu można więcej z tego wyciągnąć? Bo na razie ta gra Bostonu po prostu nie wygląda dobrze. Po prostu Boston, to jest na ten moment drużyna na... Play-in no na tak. wschodzie.
0: Ja dostałem dzisiaj takiego maila od pana Piotra. Myślę, że panie Piotrze możemy sobie mówić po imieniu, także od Piotrka dostałem, pozwolę sobie tak powiedzieć, um, maila, bo um, wysłałem informację o tym, że jest, newsle- że jest w newsletter, wysłałem o tym, że jest dzisiaj podcast i tak dalej. Jeśli ktoś może miał jakiś taki tam wątek, czy który chce, żebyśmy poruszyli to, żeby napisał. No i um, Piotr napisał, że um, że miałem rację, to bardzo miło kiedyś się słyszy, że ma rację, że ktoś ma rację, tak? dziękuję, że po Bostonie widać, że nie wiedzą jak mają grać i co mają grać, że niestety to wzmocnienie Kanterem, który wiemy, że nie jest tytanem w obronie, ściągnięcie Horforda, który miał tam w szatni razem niby z Karterem, jeden Luz wprowadza, drugi to doświadczenie, ale Horford chyba nie jest takim zawodnikiem wiesz, z taką charyzmą jak Chris Paul, więc to jest wątpliwe. Denis Schröder, ogólnie on żyje w swoim świecie, jest zainteresowany tylko pykaniem w baskecik i rzucaniem punktów. Jego drużyna, wiemy też to z reprezentacji Niemiec, że drużyna to jest dla niego coś, co on owszem ma tą, tę koszulkę i przynależy, ale ja jest najważniejsze. I, i po Bostonie to widać ewidentnie, że yy, oni nie wiedzą, co mają grać. To znaczy Jalen Brown i Jason Tatum starają się grać pod siebie. Jak to Markus Smart powiedział, że wszystkie raporty skautów scout, mówią o tym, że trzeba zmusić Browna i Tatuma do podania, żeby ktoś inny po prostu hmm. rzucał, żeby nie oni grali. Natomiast no, i Brown i Tatum nie chcą podawać. I o to jest w ogóle cała spinka, bo w tam było tak przed meczem w Orlando, było jakieś spotkanie wewnętrzne zawodników, no i Adrian Wojnarowski do, donosi, że to spotkanie, nazwijmy to, nie zakończyło się sukcesem, mówiąc najogólniej. Było dużo emocji, no niestety tak jest w drużynach sportowych, w ogóle w drużynach, że jak nie idzie, to są kwasy i jest to oglądanie się na kolegów, a nie na siebie. A jeszcze jak oni się tam długo znają, coś mają, wiesz, nie wiemy, co mają też do siebie poza boiskiem, więc tam to nie wygląda najlepiej, bo trochę ja mam taką myśl, że nie do końca wiem, jakby to miało wyglądać. Wiesz, co chodzi? Że nie do końca wiem, co, no, trochę... jakby tam miało być y,
1: rolę... Jakby te transfery tak naprawdę niczego nie zmieniły w porównaniu z poprzednim sezonem, bo też to, co jakby największy zarzut do Bostonu, jaki mieliśmy w poprzednich rozgrywkach, to, że tam jest za dużo grania indywidualnego. Tam nie widać drużyny. Tak. Tam są wielkie mecze. Jasona Taituma były Jaylena Browna, później była jego kontuzja. Markus Smart gdzieś tam to scalał, ale, ale tam właśnie było dużo izolacji, dużo grania pod siebie, dużo grania indywidualnego. I jak Jason Taitum rzucał 50 punktów, no to okej, no była szansa wygrać mecz. Natomiast jak Jason Tatum rzuca, tak jak w tym sezonie, no to to nie, no to tej drużyny nie ma. I znowu stawiamy na drugiej szali, tak? Z jednej masz Miami, świetnie ułożone, Nowy Jork, Chicago, z drugiej strony masz na razie Lakers, Portland, czy, czy właśnie Boston, który nie jest drużyną. Najprostsza rzecz, w sporcie zespołowym, a tutaj to nie działa.
0: Nie, i tu dlatego ja powiedziałem, że im został troszkę, jak to się mawiało, Amerykanie, wrzucony pod autobus, czy to tak Amerykanie to mówią, czyli że po prostu no, 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 my mówimy, że wrzucony na minę, tak, czyli zespół nie w przebudowie, ale taki, z którego trudno coś ulepić i jeszcze masz indywidualności, Tatum i Brown, i do tego dochodzi Schröder, który po prostu swoim ego wypełnia całą halę. I jak tu grać, znaczy wiesz, grać można, tylko jak wygrywać. Jak oni się męczyli z Orlando,
1: który jest tam na szarym końcu, więc jakby... No to też jest... My to wiele razy powtarzaliśmy, jak ważna jest mentalność, jak ważne jest, wiesz, wychodzi... Kto tak naprawdę jest wielkim graczem, bo oczywiście, jak jesteś LeBronem Jamesem, to możesz rządzić ligą. Natomiast, jak jesteś kimś, kto się nazywa Kyle Laury albo Denis Schruder, idziesz do nowej drużyny, no i znajdziesz tam swoje miejsce, i możesz zrobić to jak Kyle Laury, a możesz zrobić to jak Denis Schruder. I, e... Dwa przeciwne
0: charaktery totalnie wymieniłeś. Wiem, co masz na myśli. Natomiast no, o ile Kyle Laury wie, na czym polega wygrywanie i przyszedł tam w jednym celu, natomiast Denis Schroeder to przyszedł tam po, tylko dlatego, że nikt inny... On, pamiętasz, że on chyba... No, no, on za, ja, ja wiem, czy... że za, za niedużą kasę jak na NBA, ale, to, ale też było tak, że to było tam, nie wiem, w sierpniu dopiero jakoś tak, w sensie jak już... Wszyscy już
1: uzupełnili składy, no to w tym Bostonie mówią, dobra, to już weźmy tego tam. No i na razie Kemba Walker, na którego też wiele razy narzekaliśmy, zdecydowanie lepiej wygląda w Nowym Jorku niż Schroeder w Bostonie. Boston na razie nie wygląda w ogóle, przykro mi bardzo. Znaczy, To jest na ten moment drużyna... No, tak, ja bym powiedział, że tak patrząc na potencjał wschodu, to na play no. I, mm. I tyle, czyli to będzie znowu spory zawód, tak jak w poprzednich rozgrywkach, bo tutaj zmiany na plus nie widać. Philadelphia Chicago. E, o, to o Chicago możemy pogadać. No proszę Prosz, pan. E, słuchaj, no to jest drużyna, której mecze w tym sezonie najczęściej oglądam. No, gratuluję. I wreszcie jest jakiś powód i... Wiesz, i nie robię tylko dlatego, że...
0: Ach, nie nie bez powodu? Jak masz właśnie? Zegarek, zegarek
1: Chicago Bulls. Nie wiem, czy to będzie widać tak z daleka. Ale tu jest, tu jest byk, jest Chicago Bulls, jest. Ja
0: tylko powiem, że Krzysiek miał do wyboru, kiedy to było, rok temu? Tak. Krzysiek miał do wyboru dwa zegarki, w sensie Chicago Bulls albo albo Nowy Jork. I wybrał Chicago Bulls.
1: Tak, ale wtedy się zastanawiałem bardzo, ale tak, ale jest Chicago Bulls i teraz nie żałuję. Chociaż Nowy Jork dla Derricka Rouza wciąż też bardzo często oglądam. Natomiast Chicago Bulls ogląda się Po prostu z uśmiechem na twarzy. To jest piękna koszykówka. Oczywiście pewnie oni nie będą mistrzami. Nie wiem, gdzie zajdą w playoffach. Natomiast to, co tam się dzieje teraz w tej drużynie, to jest dla mnie coś absolutnie wow. To jest kolejna drużyna, która wygląda i została bardzo szybko zbudowana. Wiesz, no bo to jest jednak spora przebudowa. Tam jest mnóstwo nowych nazwisk. Ale właśnie takich zawodników z poziomu all-star, ale... Nie MVP. Znaczy, no, za Klawin nie jest i chyba nigdy nie będzie MVP. Demar de Rozan też już nie będzie. Nie będzie nim Włóczewicz, nie będzie yy, nikt inny. Natomiast oni na parkiecie się wszyscy uzupełniają. Tam jest świetna obrona. Martwiliśmy się o tą obronę Chicago Bulls. Tak. Oni naprawdę dobrze bronią, znaczy walczą o każdą piłkę. Caruso, Alex Caruso. Nie, no Alex, Alex Caruso, Caruso jest Caruso Caruso moim
0: ulubieńcem. No jest ulubieńcem
1: już. od razu z miejsca wszystkich kibiców z Chicago tak samo jak był w Lakers. Człowiek, który e, zabije cię o, o, o każdą piłkę. No i e, Lonzo Ball. No, przy okazji słuchaj. Nie lubimy Lawara Bola obrzydził nam całą rodzinę to prawda, e, ojciec to przez lata e, ostatnie i te wszystkie jego głupie gadki i e, drafty i tak dalej natomiast jak zapomnimy o albo inaczej starego wycinamy starego, starego nie wycinamy ma. chociaż zostaje to że no w sumie to trochę miał rację znaczy Lonzo Ball i LaMelo Ball są dzisiaj poważnymi postaciami w tej lidze Lonzo Ball e, Jest absolutnie fenomenalnym rozgrywającym do drużyny Chicago Bulls, która ataku pozycyjnego to nie za bardzo, natomiast tą szybką koszykówkę to proszę bardzo. Oczywiście Lonzo Ball bardzo dużo rzuca, wiesz, w stylu rozgrywający, taki w amerykańskim stylu, jak to mówią, combo. Niektórzy mówią, że to nie jest w ogóle rozgrywający. Natomiast do szybkich ataków Lonzo Ball jest genialny, Lonzo Ball jest kreatywny. Lonzo Ball też właśnie dużo rzuca. Tam tych ludzi do rzucania jest mnóstwo. Do ładnej koszykówki, wiesz, to widać w ogóle po nich że oni się cieszą, znaczy tak, to jest, to jest, to, to jest w ogóle coś innego niż, niż Denis Schroeder, to znaczy jak masz piłkę w rękach, to dobra, masz pozycję, to rzucasz, ale jak widzisz e, wbiegającego tam Lawina, to mu rzucasz Alejupa i, i o jest ogólna radość, bo ty rzuciłeś e, Alejupa, Lawin zapakował z dobręczy. E, to, to, to jest taka radocha, znaczy ta radość w ich grze, to, że wreszcie zaklawin. Lawin Chyba najlepszy w tej chwili koszykarz, możemy powiedzieć, który e, nigdy nie zagrał w playoffach. No albo jeden z absolutnie najlepszych. No dobra, tam nie wiem. Karl Antony Towns? Nie, no może. Więc generalnie, no zaklawin wreszcie chyba zagra w playoffach i na razie i nawet tam jakaś lekka kontuzja kciuka mu się przydarzyła i chyba plan jest taki, że on chce to operować dopiero po sezonie, bo ten ból mu aż tak bardzo nie przeszkadza i w ogóle nie chce tego psuć, nie chce mm-hmm. wiesz, odchodzić z tej drużyny, robić sobie przerwy, bo wygląda to wszystko idealnie. Więc ja mam radę, żeby sobie włączyć Chicago Bulls i pooglądać, mimo tego, że minionej nocy przegrali z Filadelfią. Oczywiście te porażki będą się zdarzały. To nie jest drużyna, która wygra 72 czy tam 3 spotkania. Natomiast ja się trzymam wersji i ten początek mnie w tym utwierdza, że oni będą w pierwszej czwórce wschodu w playoffach. Było do pewnego momentu, że dobra, też terminarz słaby, słaby, ale wreszcie zagrali z Utah Jazz i z Utah Jazz wygrali. To jest drużyna, która potrafi wygrać z każdym, to jest właśnie ta wymienność pozycji, wymienność ról, to, że liderem może być DeRozan, to, że liderem może być Lawin, to, że momentami liderem może być Caruso, to, że Lonzo Ball może być liderem tej drużyny. I to jest wiesz, coś takiego, że, no okej, okay, niby mówimy, że Lawin jest jakby... No, to oni przyszli do jego drużyny, ale tam na parkiecie jest naprawdę... On
0: też nie ma tego takiej mentalności, prawda, że że dajcie mi, bo to jest mój zespół, tak, czyli jakby podzielił się z kolegami, wiesz... Jak jest zawodnik to mądry, nie jest nie no, najskuteczniejszy. Ja chciałem, bo ty uh-huh. mówisz o takich rzeczach, Ja teraz chciałem przejść do faktów. Uh-huh. Czyli y, De Marde w zeszłym roku 21,6 y, średnio punktów, a w tym sezonie 27. Teraz uważaj, on trafiał zaledwie. Y, 3 trójki, czyli on w zeszłym sezonie za trzy punkty miał 19 na 74, czyli 26%. Teraz ma 7 na 18 i to jest 39%. Prawie jedna trójka celna na mecz. Więc też to, że poprawił tę skuteczność, ale chodzi też o selekcję rzutów. tak? Czyli on... dobra selekcja rzutów czyste pozycje, trafiam. Wiadomo, że to jest zawodnik, pamiętamy go, że on jest, zapamiętaliśmy go trochę jako gracza, który ma świetny półdystans, a nie rzuca z dystansu, co było też tego takim, nazwijmy to, przekleństwem przez wielu uważanych, że jak nie rzuca trójek, no to nic z niego nie będzie. Sam Antonio
1: zrobił postępy, też się rozwinął jako rozgrywający, powiedzmy, bo też tam bardzo dużo asyst. Natomiast tutaj trochę wrócił też do tego rzucania, ale też z dystansu, ale to też jest... No niby to są podstawy koszykówki, ale wiesz, to jest, jak masz obok Lawina, masz obok, nie wiem, karuzo. Możesz tą piłkę podać. Pas, pas, pas. Idzie piłka po wodzie, Ktoś ma w końcu czystą pozycję. No to też jest o wiele łatwiej, niż jak jesteś sam jak Luka Doncic i musisz sam rzucać, albo jak Damian Lillard ewentualnie z McCollumem. Też masz więcej czystych pozycji, podstawy i banały, no ale o grę w ataku Chicago się nie martwiliśmy, natomiast, natomiast obrona wygląda jak dla mnie zaskakująco dobrze Chicago Bulls.
0: No, i jeśli jeszcze mogę troszkę uzupełnić, bo Damian też mi podesłał kilka bardzo ciekawych rzeczy. <śmiech> są takie wskaźniki, offensive i defensive rating to już nie zagłębiając się, ale są Chicago Bulls piątą drużną ataku i siódmą najlepszą w obronie, a w zeszłym sezonie byli dwudziestą drużną ataku, a jedenastą obroną. I um... To, co jest ważne, są trzecią najrzadziej tracącą piłki zespołem, a byli w zeszłym sezonie na czwartym miejscu od końca. Więc to też jest bardzo ważna rzecz. Podczas podczas, gdy średnia ligowa strat wzrosła o półtorej straty na mecz, a oni gubią ponad dwie piłki na mecz mniej. Tutaj znów dziękuję Damianowi za fakty. No i jeszcze jest jedna rzecz dosyć też ważna, bo to też może... Czasem umknąć, bo rzuty wolne też są ważne. I Chicago Bulls jest na pierwszym miejscu, trafia 87% rzutów. Najgorsi są San Antonio Spurs, trafiają 68%. Drudzy Miami Heat 85.
1: U Grega Popowicza za karę biegają na treningach. To ja jeszcze jedną rzecz. Tak jakby jak chciałeś fakty, to na potwierdzenie tego, jak to jest zespołowa koszykówka. Popatrzmy na asysty. Jakby średnią asyst. Włóczewicz, De Rosan, Caruso, Lawin i Boll mają asysty między 3,5 a 4,5 średnią. Jakby to też pokazuje, że, no jakim, że Lonzo Boll nie do końca jest takim typowym rozgrywającym. Tutaj tak naprawdę wszyscy po trochę są rozgrywającymi. Ja się cieszę. Znaczy, Jak to kiedyś Maciej Skorża powiedział, liga będzie ciekawsza. Znaczy, liga zawsze jest ciekawsza, jak Chicago Bulls i New York Knicks e, są mocni. To musi być ciekawie, bo no, takie mecze jak ten w Chicago e, z Nowym Jorkiem mhm. po tylu latach z tym a, podziękowaniem dla Jackie Manoa i nawiązaniami do historii, no, siłą rzeczy też do Derricka Rose'a, no to po prostu się oglądało z przyjemnością. Znaczy, To jest... Taka liga, którą chcesz oglądać, takie mecze, które chcesz oglądać, no mecze wielkich drużyn. Przejdźmy do Toronto
0: i Waszyngtonu, bo zespół z Waszyngtonu zaskakująco dobrze i złośliwi mówią, że to Wizards wyszli lepiej na transferze Westbrooka, co jeszcze mogło być przed sezonem nie do pomyślenia. Słuchajcie, Bradley Bill. Okej, okay, 24 punkty rzuca, ale na razie ma słabą skuteczność, bo poniżej 40 w ogóle procent. I fatalną za 3, bo 24,5%. Natomiast Montres Harrell 18 punktów na mecz i 10 zbiórek. Stary Spencer Dinwiddie wrócił jak sprzed kontuzji, którą miał, pamiętamy, jak grał jeszcze w Brooklyn Nets. Rzucał 18 punktów na mecz. Kyle Kuzma, słuchaj, spełnia żyje. się w swojej roli, żyje i ma się świetnie. 14 punktów na mecz i 9,9 zbiórki, czyli 10 zbiórek na mecz Kyle Kuzmy to może być zaskoczenie. Wiesz, KCP, Kentavius, Caldwell Pope też prawie 10 punktów średnio, więc ten zespół Bostonu, ja pamiętam, że przed sezonem mówiłem, Że oni mogą nas jeszcze jakoś tak zaskoczyć, w sensie, że mnie mogą zaskoczyć, bo bo tam jest długa ławka, długa ławka i też zawodników, którzy mają coś do udowodnienia, którzy okazuje się, że nie ma kwasów i zgrzytów, tylko jest, wiesz co, tak jak w Chicago, happy basket, w sensie, że cieszymy się koszykówką, cieszymy się wspólną grą,
1: każdy z nich jest, można powiedzieć, zajarany tym, że w ogóle gra. Tak, dostali szansę na tak naprawdę odkupienie, tak? Poza Bradley'em Bilem, no to tam jest takie skupisko trochę odrzutków, trochę zawodników, którzy gdzieś tam, gdzie indziej byli niechciani albo nie, nie, nie odnaleźli się. No i to też mówiliśmy przed tym sezonem. Kolejna drużyna do poukładania. Niektórym się udaje, w Bostonie się na przykład na razie nie udaje, w Waszyngtonie czy w Cleveland, nie mając takich nazwisk jak chociażby w Chicago, też na razie wychodzi to całkiem, całkiem nieźle. Początek sezonu, ale Wizards rzeczywiście wyglądają obiecująco. Tak jest. A Toronto? W Toronto. Wrócili
0: do Toronto, to jest ważna informacja, tak. bo troszkę o tym też zapominamy, no, że oni w, w zeszłym roku, w, w tampie poprzedniej... grali w zeszłym roku, więc to jest też
1: e... no troszkę odżyli, można Scotty powiedzieć. Scotty Barnes, Tak. numer czwarty draftu, Człowiek, który robi niesamowite rzeczy. Oczywiście Anunobi robi też niesamowite rzeczy, ale nie spodziewaliśmy się wielkich wyników po Toronto. Szczególnie, że nie ma Pascala Siakama. Natomiast właśnie Scotty Barnes wykorzystał to, że Siakama nie ma. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, jak Siakam wróci, bo ten chłopak wszedł sobie do ekipy Raptors i właściwie stał się z miejsca gwiazdą z racji tego, że trochę tam gwiazd w tym momencie brakuje.
0: Ja myślę, że Pascal Siakam za chwilę trafi na listę transferową.
1: Niby on twierdzi, że chce zostać w Toronto i niby Toronto twierdzą, że wiążą z nim przyszłość. Natomiast Dosyć zaskakująca jednak rzecz się wydarzyła, bo chyba zgodni byliśmy, że Anunobi i Siakam to nie uciągnął tego sezonu w Toronto. Natomiast wchodzi tu jakiś taki sobie młodziak, Scotty Barnes i poza tym, że trochę słabo rzuca za trzy punkty, to tak naprawdę robi wszystko i i razem z Anunobim wygrywają kolejne mecze i Toronto Raptors, nie wiem jak długo to potrwa, natomiast na razie wyglądają bardzo dobrze. To, że wrócili do Kanady to jest rzecz... Niedoceniana, ale bardzo ważna też dla tej drużyny. I słuchaj, kolejny zespół, Cleveland, Washington, Toronto, który zaskakuje nas na plus, bo Chicago to ja się spodziewałem, nie? No, tak, 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 a Nowy Jork już po poprzednim sezonie. Wiedzieliśmy, że to bardzo na dół nie może spaść. Kolejny zespół na wschodzie, który, który robi tam konkurencję. I ten wschód jest naprawdę, już w poprzednim sezonie był wyrównany, A
0: teraz... Był wyrównany, ale nie był tak dobry.
1: Wschód. Tak. No i jest teraz wyrównany i dobry. I tych drużyn walczących o play-iny, to tam jest naprawdę sporo. No bo wypiszemy z tego Orlando i Detroit, czy kogoś jeszcze. I tak naprawdę reszta to są drużyny walczące, które będą walczyły o play-in. Zerk na sobie. No, no tak, tak, bo tam się robi gęsto, wiesz, no bo tam tak. się
0: robi gęsto, bo powiedzmy... Masz że Indianę, to... masz Boston,
1: tak. masz Atlantę, która nie najlepiej zaczęła. Milwaukee, która jest na razie na... też poza playoffami, bo, bo wiadomo, problemy z covid z kontuzjami. Nie. No ale no to jest 13 drużyn, które chcą grać w playoffach. No to, to jest... Pff. Coś fantastycznego. I tu się no, sezon długi, więc będzie się działo bardzo dużo, bardzo ciekawych rzeczy na wschodzie. Dobrze. Brooklyn Nets, Atlanta Hawks. No tu na razie dwa razy zawód lekki. A to o Jamesie Hardenie porozmawiamy, nie? No tak, trzeba. A o Youngu trochę też. Ale to porozmawiajmy może trochę o przepisach przy tej okazji. No tak, zmienionych.
0: Znaczy, czyli tak, powiedzmy, że. Steven Nesha jest takie, że Brooklyn Nets na razie, powiedzmy, że nie zaczęli tego sezonu najlepiej ze względu na to, że mają bilans 5-3, piąte miejsce, więc co, ale nie tak fatalnie, ale wszystkim się wydawało, że najlepsza drużyna na wschodzie, że oni się przygotowywali do tego sezonu z założeniem takim, że Kyrie Irving będzie grał normalnie, więc teraz muszą pozmieniać jakieś tam swoje um, ustawienia, yy, więc to jest to jest, powiedzmy, problem. Tam przede wszystkim, zaraz dojdę do Hardena, tylko tam problem jest pod koszem przede wszystkim, ponieważ Lamarcus Aldridge yy, czy Blake Griffin nie są w stanie. Nie wiem, czy Nick Claxton teraz nie wypadł ze względu na właśnie chyba COVID? O, nie wiem. To może ktoś nam podpowie za chwilę, ale coś mi takiego się obiło o uszy. No w każdym razie Kevin Durant jest Kevinem Durantem, jest znakomity, natomiast James Harden zalicza na razie, można powiedzieć, że najsłabszy sezon od wielu, wielu, wielu lat. I, Statystycznie
1: to od sezonu w Oklahoma, jak wchodził z ławki.
0: No tak, ale nie ma co liczyć, jak wiesz, jak się grało po 20 hmm. minut, to, to porównać do tego, kiedy gra ponad 30. Problemem, i ja o tym nie wiedziałem, i Jalen Rose też o tym nie wiedział, więc yy, Jesteś usprawiedliwiony. jestem usprawiedliwiony, taki, takie mam poczucie. Żartuję sobie troszkę, ale yy, James Harden miał kontuzję w zeszłym sezonie, pamiętamy, w playoffach, natomiast leczenie tego urazu trwało całe wakacje i on powiedział, że on nie grał w kosza w wakacje. To, jak ważne jest przygotowanie czy budowanie formy na sezon przez ten okres przygotowawczy, czyli wakacje, bo nie mówimy o tych dwóch tygodniach przed sezonem, bo to już tam wszyscy powinni być gotowi, tak? Wiemy o co chodzi. Wakacje to jest ten czas, kiedy ciężko trenujesz, pracujesz nad różnymi elementami, czy jak jest, w zależności od tego jakim jesteś zawodnikiem, ile masz lat i tak dalej, no w każdym razie to jest ten najcięższy okres i jeśli James Harden nie grał w ogóle w kosza, a on jest takim gościem, który nie opuszcza meczów, bo, bo nie, bo on po prostu zajmuje się graniem w kosza. No to też nic dziwnego, że on teraz, ten początek sezonu jest dla niego tak naprawdę nawet nie pre-season, tylko po prostu sierpniowymi gierkami po tym, jak zjadł i wypił hektolitry różnych trunków. Tak? Więc jego skuteczność spadła prawie o też o 9% czy 8%, poniżej 40% skuteczność rzutów z gry. Trójka co prawda lepiej, przyzwoicie, przyzwoicie, bo prawie 40%, natomiast on oddaje zaledwie zaledwie 5 rzutów wolnych na mecz. Kiedy pamiętamy, że miał takie sezony, że średnią miał powyżej powyżej 10, co też było niesamowite. Rzucać zaledwie 18 były i mecze punktów. i
1: po 20 razy stał tak, na linii rzutów wolnych.
0: Tak. Teraz powiedzmy, że ten początek, zwłaszcza sezonu, przepraszam, sobie zerknąłem jeszcze, ten początek sezonu, kiedy on stawał 4-4 razy na linii rzutów wolnych, raz, trzy razy. Był taki mecz z Indianą, że rzucał 19 wolnych i rzucił wtedy 29 punktów. Natomiast no, też z Atlantą też jeden rzut wolny, 16 punktów. Problem jest taki, że on jest totalnie nie w formie fizycznej. To jest raz. A dwa, to są przepisy, które się zmieniły. I teraz te przepisy są przeciwko właśnie tym takim graczom jak Harden czy Young, którzy wymuszali... Czy też? Też. To było widać, wiesz? To było widać też. Czyli takie nazwijmy to nienaturalne koszykarskie ruchy, to sędziowie gwiżdżą, Nie dają się łapać na te te jego trójki, które on tam wymuszał, ale też wielu fauli nie gwiżdżą, kiedy on wjeżdża pod kosz. James Harden rewelacyjnie mijał i bardzo często był faulowany. Miał tę niesamowitą umiejętność, że mnóstwo fauli wymuszał. Natomiast nowe przepisy sprawiają, że te faule nie są... Gwizdane. I to jest jego bezradność, bo na konferencji powiedział, że też by chciał rzucać po 40, tak jak wcześniej, ale na razie nie jest w stanie. No i te przepisy sprawiają, że ma chłop problem.
1: Na pewno. Znaczy złożyło się wiele czynników. Wiele czynników. Tak. To na pewno, że on jest nieprzygotowany do sezonu, do tego doszły przepisy. Ja chciałem powiedzieć jedno, bo myśmy o tych przepisach zapowiadaliśmy, że to się zmieni. Już wspominaliśmy, dzisiaj też wspominaliśmy. Ja kocham tą ligę z tymi zmienionymi przepisami i błagam, bo już się pojawiają e, tam pomysły, że może jednak troszeczkę e, zrobić krok wstecz, bo właśnie wielkie gwiazdy mają problemy. E, nie. Znaczy ja uwielbiam to NBA. Znaczy, to w tym sezonie, moim zdaniem, mecze po prostu ogląda się lepiej, bo jest tak. więcej płynnej gry, mniej przerw, e, że nie gwizdną. No sorry, natomiast bardziej naturalne mi się to wydaje w tej chwili ta koszykówka w porównaniu z tą, e, ta słowami jaką ja znam, lubię, kocham, e, właśnie jest... Trochę bardziej twarda, jest bardziej płynna, lepsza do oglądania, lepsza dla widzów. No i ja naprawdę, dla mnie nie ma problemu, że James Harden zdobywa mniej punktów. Wolę i naprawdę moim zdaniem się sporo zmieniło, jeśli chodzi o takie po prostu oglądanie meczów w sezonie, patrząc sezon do sezonu, do do poprzednich rozgrywek. Przecież to już... Było mega irytujące, te wymuszenia fauli, te ruchy przy każdym rzucie za trzy punkty i i to wypuszczanie obrońcy w górę i skakałeś wtedy dopiero i obrońca na ciebie wpadał. To, to jest, jest bez sensu.
0: Tak, ale powiedzmy sobie jedną rzecz. Jak jest faul, jak jest uderzenie, nie wiem, w ręce, mm-hmm. na przykład, wiesz, przy, to wiadomo, to trzeba gwizdać, to gwizdżą. Nawet takie wejścia, nie wiem, Jimmy'ego Butlera, na przykład, że on się gdzieś tam odbił od kogoś, w sensie ktoś na niego wpadł barkiem, gwizdnięte. Więc to nie jest tak, że sędziowie teraz nic nie gwizdżą.
1: Nie, no oczywiście, że...
0: Ale świetna jest mm-hmm. te, ta zmiana przepisów w tym, że, yy, ta, że sędziowie uznają za faul w ataku sytuację, kiedy gracz ataku robi zwód, zawodnik skacze do bloku, nie chce faulować, nie wpada na zawodnika ataku, ale gracz ataku wykonywał w zeszłym sezonie, czy w wielu poprzednich latach ten ruch do przodu, żeby ten kontakt złapać. I to było uznane, to zostało za nienaturalny koszykarski ruch, bo co innego, jeśli gracz ataku wyjdzie pionowo w górę. No i obrońca na niego wpadnie, czy uderzy go w rękę i jest faul. Ale chodzi o, chodzi o to i moim zdaniem, tak jak mówisz, że to jest bardzo dobry krok w stronę no, takiej naturalności, płynności koszykówki, czyli zajmijmy się graniem,
1: a nie cwaniakowaniem. Czyli Tak samo te sytuacje, kiedy wychodzisz z piłką i zatrzymujesz się, bo na przykład zabrałeś piłkę idziesz do szybkiego ataku, obrońcy Twój obrońca cię goni, idzie za tobą, ty się zatrzymujesz z piłką po to, żeby
0: on na ciebie wpadł. Patrick Beverly miał taką sytuację. I wiesz co zrobili?
1: Faul w ataku. No i to to jest zgodne z duchem gry. Tak bym to powiedział i mi się to bardzo podoba. Sorry Jamesie Hardenie, ale...
0: Tak, jeszcze to co z Hardenem, ja też miałem na przykład taki problem duży, bo uwielbiam gościa, ale... Strasznie mnie wkurzało to, że on, wiesz, kozując lewą ręką, robił dziwne ruchy prawą y, ręką, czyli na przykład, wiesz, łapał zawodnika gdzieś ten i wiesz, rozkładał ręce. No, sędziowie, co? No, tutaj ręka i tak dalej, faul. Nie? wiesz? Albo doszło do takiej sytuacji, że będąc, kryjąc Hardena, nie mogłeś mieć rąk, y, wiesz, bliżej jego, nazwijmy to, ciała, bo on zaraz. Kierował piłkę, musiałeś mieć ręce wiesz, szeroko albo w ogóle za plecami. Schowaj, bo, bo zaraz on. Bo on brał piłkę i, i co robił? I jak miałeś wypro- wyciągniętą rękę, w, w, w jego stronę była wyciągnięta ręka, to on brał piłkę i wiesz, uderzał w sensie w, 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 w tą rękę obrońcy. Tak? No nienaturalny ruch, w sensie tylko, żeby po to, tylko po to, żeby spowodować faul, Bez sensu, bardzo dobrze, że teraz sędziowie taki rzeczy nie no i James Harden będzie musiał, słuchajcie, dostosować też do tego, tak?
1: I myślę, że... Ja myślę, I myślę, że sobie że to, poradzi. Tak, że wraz z odzyskaniem formy fizycznej i, i, i z powrotem już do pełnego zdrowia, to myślę, że sobie poradzi. Tak samo, bo nie wiem, czy przy tej okazji też może powiedzmy parę słów o tej piłce, bo to też się w pytaniach pojawiło i to też jeden z powodów. Paul George przed sezonem powiedział, zobaczycie ile dziwnych rzutów będzie nie wpadało i będzie ile będzie erboli, bo ta piłka jest inna. Natomiast i, i to też jest jako jeden z powodów. Z powodów podawanej tej słabszej skuteczności e, graczy mm, wielu, Jamesa Hardena czy Damiana Lillarda i, i tak dalej, e, Luki Donchicza. Natomiast Paty trafia na poziomie ponad 50% Steph Curry. Złej też. baletnicy. Steph Curry też, znaczy jeśli ktoś się spodziewa afery takiej jak kilka lat temu ze Spaldingiem i z piłek tych z, nie wiem, silikonowych czy ze sztucznych jakichś tam była tworzyw. Tak, tak, była taka sytuacja,
0: Dirk Nowicki miał pokrwawione ręce pamiętam. Że to,
1: no to, to nie, nie będzie powtórki, znaczy wtedy pamiętamy, że był bunt zawodników, bo ta piłka rzeczywiście była beznadziejna i zupełnie inaczej się zachowywała i inaczej się nad nią, jakby panowanie nad nią było, więc to była totalna pomyłka. Spalding i NBA się szybko, po pół roku się z tego wycofały. Natomiast teraz nie będzie niczegoś takiego, bo po pierwsze nie ma tak naprawdę wielkiego buntu. Znaczy są jakieś tam zdania koszykarzy, którzy mówią, że ta piłka jest trochę inna, ale jest kontrakt z Wilsonem i nie będzie powrotu do Spaldinga I myślę, że tu też kolejna sytuacja, że po prostu zawodnicy muszą się do tej piłki przyzwyczaić. Ona jest pewnie minimalnie inna, pewnie troszkę mniej delikatna. To jest jakieś takie słowo, które się pojawia. Natomiast natomiast wydaje mi się, że to tylko kwestia przyzwyczajenia. Ja sobie pomyślałem, że... Bo przez ostatnie lata było tak, że Wilsonem grało NCAA, Spalding był w NBA. Czy jakikolwiek pierwszoroczniak po pierwszym sezonie w NBA mówił, że jest inna piłka, bo tam był Wilson a tu Spalding? Spalding był jednak
0: taką piłką powszechnie, nazwijmy to, uważaną za najlepszą. Więc jakby teraz może to być trudne. Wiesz co, ja znalazłem, bo teraz przeszukiwałem internety, jak to się mówi, Znalazłem swój tekst z 14 maja 2020 roku. Czy zmiana piłki będzie dużym wyzwaniem dla NBA? Jeśli ktoś chciałby zerknąć, to ja wrzucam na czat link. Jeśli mnie pamięć nie myli, to ja tam właśnie napisałem, że... O! Zabawy z piłkami źle się kończą. Pamiętamy kryzys NBA z 2007 roku. I to właśnie opisałem tę sytuację z Dirkiem Nowickim. I tutaj też, że zmiana piłki z na Wilsona będzie dużym wyzwaniem. Mogą być tego samego materiału, czy zbliżone, czy NBA dobrze sprzeda tę zmianę. Tutaj o tym napisałem i że też właśnie chyba no coś takiego... To długi tekst jest, więc Wiesz nie będę go co? ale... Trochę mam ale...
1: wrażenie, że jakby tu nie ma innego wyjścia i koszykarze się muszą do tego przyzwyczaić. Trochę jak pamiętasz, jak Nike wracało po Adidasie i też na początku było a, tam rozdarła się komuś koszulka i tak dalej. Mi się wydaje, że tu no, no sorry, znaczy jakby rozmawiamy w ogóle o jakimś kosmicznym poziomie, znaczy na, na, na producentach najlepszego sprzętu na świecie. E, ta piłka Wilsona z tego co ja pamiętam miała być właściwie identyczna do tej no, spalnika. Może nie jest, jest troszkę inna. Natomiast rozumiem, że detale i szczegóły decydują, to, ale słuchaj, wszyscy gramy ważne. tą samą piłką. Tak, ale,
0: do, ale od teraz dopiero, więc nie dziwmy się też, yy, że No właśnie, to jest chyba dobry czas, żebyśmy tę grafikę pokazali jedną, już tutaj mówię, którą, odnośnie skuteczności. I zobaczmy sobie taką grafikę odnośnie skuteczności. Słuchajcie, skuteczność rzutów z gry w obecnym sezonie, aha, ja chyba tutaj popełniłem błąd, jeśli chodzi o sezony w tej grafice. No tak, no to tak to jest, jak ktoś za szybko coś robi. W każdym razie 2021-2022 miało być. Więc jest błąd na grafice, ale skuteczność jest dobra. To znaczy 44...
1: Te, te sezon, ten sezon wyżej to jest ten obecny, ta, a ten sezon niżej to jest ten poprzedni. Ta, no, ta. Wszyscy ja, wiemy, o co chodzi.
0: wiemy o co chodzi. Ja tylko powiem tym, którzy nas nie oglądają, tylko słuchają. W tym sezonie skuteczność rzutów z gry 44,8. Natomiast w zeszłym sezonie ta skuteczność była 46% procent i 60 i to jest najniższa y, skuteczność rzutów z gry od sezonu 2004-2005. To jest y, taka ważna informacja. I druga też, jeśli chodzi o skuteczność rzutów za 3 punkty, czyli w tym sezonie jest 34,3, w zeszłym roku było 36,7 i to jest najsłabsza skuteczność rzutów z dystansu, słuchaj, od sezonu 98-99. Więc to jest w ogóle...
1: Wow, tak? Przeważnie ta też. Trzeba była... pamiętać, że wielu zawodników, właśnie jak Damian Lilart, jak Luka dączyć fatalnie w tym sezonie, jednak pudłują. I tacy, po których byśmy się nie spodziewali. Natomiast rzeczywiście robi to wrażenie, czy to jest wina piłki. No są tacy, którzy twierdzą, że są w stanie rozpoznać ją z zamkniętymi oczami. Która jest z która z ja, myślę, że... ja mam trochę wrażenie, że trochę jak z Coca-Colą i Pepsi. Znaczy, rozmawiamy o produktach... Nie rozpoznasz? Ja, ja, ja rozpoznam tą zero, jedno i drugie. jakieś bez cukru, to ble. Natomiast to już będę miał problemy. Ja się trzymam wersji, że pewnie troszeczkę się różni, natomiast ten Wilson też jest bardzo dobrą piłką. I to a, jest tylko pamiętaj, kwestia na, przyzwyczajenia. No tak, a na
0: igrzyskach się nie gra moltenem przypadkiem?
1: E, no właśnie, i co? I ten, no, tak. I wpadała. Więc
0: no, tu. Zależy może... komu? <laughs> Amerykanom raczej. No koniec końców, no.
1: tak. Z, 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 złoty medal przywieźli, więc. Więc... To jest
0: może kwestia przestawienia się. Wiesz, jeśli przez całe życie, nie wiem, 10 lat gry w NBA rzucasz jedną piłką, masz tych piłek na stanie u siebie w swojej prywatnej salce, w której trenujesz dzień i noc, masz taką właśnie piłkę, no to to są, wiesz, to to czucie to ma znaczenie, jaką piłką grasz w kosza, jaką rzucasz, tak? Musisz się do niej przyzwyczaić. Ja pamiętam, że nie wiem, na przykład z Moltenem miałem duże problemy, bo Molten był śliską piłką i ona nie tak dobrze leży w ręce, co też nieoficjalnie też mo- może powiedzieć też wielu koszykarzy, że do tej piłki też trzeba się przyzwyczaić no? I, i, nie. Nie, i, po się tre- i po to się nią trenuje na przykład, nie wiem, na igrzysk znaczy przed Mistrzostwami Europy, mimo że zawsze trenowałeś z Paldingiem nie wiem, w lidze grałeś z Paldingiem, to przygotowując, reprezentację Polski, trenowała Moltenami i wszyscy się tych
1: piłek, nazwijmy to, trochę też uczyli, tak? Moje umiejętności koszykarskie chyba są za niskie, żebym ja powiedział, że to ma wpływ na to na przykład jak rzucam albo jak gramy, jaka jest piłka, więc się tu nie będę wypowiadał, natomiast rozumiem wszystko, aczkolwiek wielkiej afery się tu nie spodziewam i spokojnie Wszyscy się do tej piłki przyzwyczają i Wilson zostanie z nami na dłużej. Więc tak, a chociaż liczby robią robią wrażenie... Um, jeszcze o paru drużynach chcieliśmy porozmawiać, bo tak, przy Chicago Bulls żeśmy się zatrzymali, natomiast oni minionej nocy przegrali z Filadelfią. Filadelfią, No i to będzie powód, żeby znowu oczywiście porozmawiać Benie o Simonsie. Benie Simonsie. Natomiast Filadelfia wygląda dobrze, jak na razie. Wszystko już się trochę jakby też zeszli z tej wojny z Benem Simonsem. On tam ostatnio, najpierw problemy z kręgosłupem, później teraz tłumaczy, że ma problemy no jakby mentalne, że nie jest w stanie wrócić na parkiet, więc oni już mu nawet nie, Jezus, nie tną o pensji. O Jezus,
0: o Jezus, przestańmy w sensie. To więc, jest no, jawne więc, oszustwo.
1: Więc, no jawne oszustwo, ale wygląda na to, że jakby pensję Ben Simons od Filadelfii dostaje i czeka, aż go wymienią. A Filadelfia bez niego radzi sobie nieźle. To jest Harris, który ostatnio co да też, a, bo jeszcze przy Brooklyn Nets tutaj, przypomniał mi się, Claxton wylatuje rzeczywiście, ale też dodajmy, że no jednak to nie jest, tak potwierdzając, zając twoje słowa o problemach pod koszem, to nie jest ten najwyższy poziom centrów nie, w tej no lidze, oczywiście, no. ale
0: problemem Brooklyn Nets z początku sezonu, zaraz przejdziemy do Filadelfii, ja tylko dopowiem, było, znaczy jest to, czy było to, być może to za, za chwilę zostanie wyeliminowane, że oni muszą rzucić więcej niż rywale, nie są w stanie wygrać tej walki i, wiesz, pod koszami, tak? Więc jakby po to był Harden, Irving i Durant, bo to było trio nie do zatrzymania. No i teraz jak Hardenowi idzie gorzej, Durant jest sam, Irvinga nie ma, ale może wróci? Może wróci, bo to jest się informacja, zmienią. bo możliwe, że w Nowym Jorku się przepisy zmienią i wtedy będzie y, mógł wrócić. Jeszcze ja mam odnośnie, dobra przejdźmy do Filadelfii, ja mam odnośnie Simonsa, bo wczoraj dodałem, wrzucam na czat taki tekst, y, polecam też, jeśli ktoś by chciał sobie na niego zerknąć na probaskecie, jest cztery kluby, które powinny chcieć Bena Simonsa. bo musimy pamiętać, że to jest jednak zawodnik. To to chyba Charles Barkley, tak? Powiedział. Tak, to Charles Barkley powiedział i ja przychylam się do jego e, opinii, że te kluby rzeczywiście powinny chcieć Bena Simonsa. To są Sacramento Kings, Dallas Mavericks, Boston Celtics i Portland Trail Blazers. No wszystkie, wszystkie kluby z problemami. Tak. No wiesz, bo to, bo kwestia jest taka, oczywiście problemem jest to, że nie wiadomo jak Ben Simons, nie wiem, trafi do Legio Portland, jak się zachowa, tak, czy do Bostonu, to, to oczywiście. No i pytanie wiesz... jeszcze
1: za kogo tak naprawdę, bo i z, tym samym z kim przyjdzie mu tam grać. Ee, w... Portland albo, bo inaczej wyglądał będzie Ben Simon z Portland bez Damiana Lillarda, no inaczej właśnie. obok Damian. No ale Lillarda. Portland
0: nie chcą oddać Lillarda, tego proponują McCollum, a Filadelfia tego nie chce. Musimy też pamiętać o jeszcze jednej kwestii odnośnie transferu. To jest w tym tekście też taki link, polecam, bo trzeba pamiętać, że zawodnicy, którzy ostatnio podpisywali kontrakty nie mogą być wymienieni przed 15 grudnia i to jest bardzo długa lista. A potem jeszcze jest druga lista zawodników, którzy nie mogą być wymienieni do 15 stycznia. Ja wrzucę link na czat. Poszło. Więc to też trzeba pamiętać, że to ogranicza ruchy tych innych klubów. Więc ja nie mówię, że to z tej listy ktokolwiek miałby, nie wiem, bo tam jest na przykład John Collins tak, z Atlanty i wiadomo, że Atlanta nie będzie wymieniać Johna Collinsa, ale chodzi mi o to, żeby pokazać też bardzo długą listę zawodników, którzy nie mogą być teraz wymienieni i przez to Filadelfia ma też problem, bo nie może rozmawiać. Poczekaj, bo coś, było jest pytanie do mnie na czacie. Zaraz, zaraz odpowiem. I wypadłem niestety myśl jak zobaczyłem. Pytanie, więc już nawet nie pamiętam, o czym mówiłem. Pytanie do mnie jest takie, czy dostaję propozycję wymiany Krzyszka Sendeckiego za Irvinga i Simona do pomocy przy prowadzeniu podcastu i pisaniu na ProBasket. Czy zgodziłbyś na taką wymianę? Nie zgodziłbym się na taką wymianę. Krzysiu, nie oddam Cię, słuchaj, za worek monet i za miliony monet. No. Ben Simon wziąłby
1: hajs i powiedział, że... <grym> że on ma, on że nie jego nie głowa będzie... boli i nie może stać tak, z jakiegoś Kylie Living się nie zaszczepi i on tak... Nie, 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 nie. Ja znam swoją wartość, wiem, że tu nie... Hmm. Powiem, że wiesz, że ja tutaj Ci nie sprzedam za paczkę fajek, no, tak. dokładnie.
0: Y- Więc Simonsem szkoda już gadać, jest ogromne ryzyko, tylko aha, wiem jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć, że też te kluby, które mają problem, wiesz, to to nie jest trochę tak jak w Europie, że jak masz problem, to trzeba otworzyć worek z pieniędzmi, no i gdzieś się z rynku ściągnie dobrego zawodnika. Jak masz pieniądze, no to możesz, mhm. prawda, kupić, podpisać kontrakt z dobrym graczem. Zawsze ci zawodnicy są gdzieś tam na rynku do pozyskania, tak? Wszystko jest kwestią pieniędzy. Natomiast w NBA, no, grają najlepsi i trochę trudno jest teraz, co, ta, co tacy Dallas Mavericks mają zrobić, tak? Nie ma ligi na, wiesz, na Marsie, z której ściągnęliby jeszcze lepszego y, zawodnika. Muszą prze, wybierać czy przebierać w tym, co jest. A problem jest taki, że jest duże ograniczenie, jeśli chodzi o takie możliwości transferowe. Więc ten Simons, ja nie wiem, trochę chciałem powiedzieć na początku, że ja wierzę w to, że że on jak przejdzie do innego klubu, to jakby wiesz, odżyje i wszystko i tak dalej. Natomiast te informacje, które płyną z obozu Filadelfii, że on... Też, wiesz, stwarza straszną atmosferę, nie odzywa się do nikogo tam w klubie, wiesz, nawet do takich ludzi, wiesz, z biura i tak dalej, że on, no, wiesz, ile to zdrowia i energii kosztuje, żeby być po prostu dupkiem, no. mhm. Wiesz, że to, że to jego spala i to też, że on to wytrzymuje, w sensie, że, że tak chce robić i tak dalej, to też pokazuje... Jego no, słabą stronę jego charakteru. Tak? Więc ja rozumiem, że się tam pokłócił, że już ich nie lubi. Że,
1: że jego wspaniały menedżer, kolega Lebrona Jamesa, też swoje. No e- na dokłada. pewno. Tam, wiesz,
0: zwłaszcza, że pamiętamy, że Rich Paul Noelowi też obiecywał Złote Góry. Ta, no, no, i, więc i jakby się wkładam w do głowy,
1: że jest najlepszym pewnie graczem w ogóle w NBA. Natomiast też się zastanawiam. Wiesz, jesteś człowiekiem, który od dziecka gra w kosza i ta koszykówka jest wszystkim jednak. Obok gdzieś tam są te wielkie pieniądze i tak dalej, ale jednak koszykówka. No i teraz masz sezon, trwa, wszyscy grają, a ty nie grasz, bo jesteś pokłócony i czekasz na transfer. No to jest w ogóle wyniszczające psychicznie też musi być dla niego. na no a Filadelfia próbuje udowodnić, że sobie bez... Bena Simonsa poradzi, jednocześnie nie chcąc wymienić go za paczkę frytek, tylko za kogoś, kto Joelowi Embidowi pomoże w zdobyciu mistrzostwa. No ale jest tu oczywiście parę nazwisk, które, które Embidowi pomagają. To Bayas Harris. Seth no, Tak, on w ogóle jakiś sezon życia rozgrywa. No na razie, na razie to wygląda naprawdę dobrze. Andre Dramont 18 minut średnio, więc jakby, no, też dziwiliśmy się trochę, że taki transfer, natomiast no chyba Dramont przyszedł w roli rezerwowego za Joela Embida i, i jest z tym pogodzony i chyba to jest być nie, może. Być może no, ale wiesz, tak widocznie chciał, nie, miał no ale... Le, nie miał lepszych ofert. No, może, może. No.
0: Bardzo dziwna decyzja, ale z korzyścią dla, dla Filadelfii myślę, że, że to jest yy, ok, dla drużyny. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Słuchaj, musimy troszkę lecieć do przodu, bo nam niewiele czasu już zostało. A jeszcze ważną rzeczą, znaczy drużyną, o której musimy porozmawiać, to są... Charlotte Hornets. I Golden State Warriors też oczywiście.
1: To ja powiem o Charlotte Hornets. Dobrze, to jest tak temat tak. wschodu. Słuchaj, bo to jest kolejna drużyna obok Chicago Bulls, którą namiętnie i Nowego Jorku trochę oglądam. Bo po prostu oni też mieli, pamiętam, poprzedni sezon początek dobry, później kontuzja lamelobola, To się trochę posypało. W play już było fatalnie. Natomiast ten zespół to jest kolejny, który wygląda genialnie jako drużyna. Lamelobol. Ball to jest gość, który gra na takim luzie, ja bym Luz w Luz w na, 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 na bezczelności tak naprawdę. Znaczy, To jest człowiek, który nie złapie ci piłki w dwie ręce, bo po co on je łapie w jedną. Oczywiście te, przez to zdarza się, zdarzają mu się błędy, zdarzają mu się niecelne podania, zdarzają mu się straty. Natomiast na, mnóstwo akcji gra po prostu tak efektownie, że to nie jest gość, którego wycinasz do highlightów, bo zrobił dwie fajne akcje w meczu. On robi ich zdecydowanie więcej. On prowadzi tę drużynę do zwycięstw. Ja, ja wiem, że tam jest Michael Bridges, który był... Miles Bridges. Przepraszam, Miles Bridges, który był najlepszym zawodnikiem schodu pierwszego tygodnia. Dobrze pamiętam, bardzo dobrze. Gordon Hayward, który w każdym meczu się. Żyje, Gordon Hayward żyje. Tak, ten on, się, on, się, on się rozkręca, ale w każdym meczu gra. Nie, ale najważniejsze, że nie ma kontuzji. Tak, Tak, gra, gra znakomicie. E... Oczywiście gdzieś tam Terry Rozier, natomiast ja bym powiedział, że to jest drużyna Lamelobola i to będzie drużyna Lamelobola. I Lamelobol Sufit ma jeszcze zawieszony wysoko, wysoko, wyżej niż Lonzo Ball i ten gr. Ten chłopak robi takie rzeczy na parkiecie. W tej chwili największa przyjemność oglądania to jest Jamorant w Memphis i Lamelo Ball. To są dwaj goście, których ogląda się tak, że ci po każdej akcji szczęka opada do ziemi i mówisz wow, nie? To było niezłe. Więc więc Charlotte Hornets, myślę, że Michael Jordan może być zadowolony. Tak, Miles Bridges jest
0: rewelacyjny. Ja się bardzo cieszę, że Mason Plumlee, wiesz, tam się odnalazł i też mm-hmm. ważną postacią może być tej drużyny, jeśli chodzi o defensywę. Ja bardzo lubiłem tego gracza zawsze. Odnośnie Lamelo Bola trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Niby dzieciak, drugi rok dopiero w NBA, ale pamiętajmy, że on nie ma za sobą kariery w NCAA, tylko ma karierę w ligach, nazwijmy to, zawodowych, czyli z dorosłymi, tak? Czyli on, mm. jeśli, pamiętamy, że wiele osób też kwestionowało ten, te jego, jego decyzję, pamiętasz, że on właśnie nie nieży na studia, tam grał w Australii yy, i to jednak wychodzi teraz to, że on tam złapał zdobył ogromne doświadczenie, w sensie taką pewność siebie, tak? I i teraz rzeczywiście naprawdę świetne jest też to, że on urósł, słuchajcie, bo to jest też, nie wiem czy urósł już do poprzedniego sezonu, ale na pewno sprzed sprzed dwóch lat, bo on ma ponad dwa metry wzrostu, wiesz, to jest, jak na rozgrywającego, no to, to, to jest naprawdę dużo, tak? Więc... Ty tam Kelly się nawet jakoś odnajduje. To jest zaskakujące, co? No, Ale poczekaj, z faktów, które trzeba też oddać cyferkom, czyli mm-hmm. jednak te liczby też są ważne i tutaj informacje od Damiana takie, że rok temu Charlotte byli 22 drużyną ataku i 17 obrony, natomiast teraz są drugą drużną ataku co prawda, mają wciąż jedną z najsłabszych defensy, No obrony, dlatego defensy- ich się tak fajnie defensy- ogląda. No tak, znaczy, więc właśnie jak patrzysz, to tak, Charlotte po, po Miami rzucają najwięcej punktów, 114,7, natomiast y- najwięcej tracą Charlotte Hornets 114,9. Więc żeby to się nie odbiło przypadkiem, wiesz, za chwilę, że oni jednak będą tam no, przegrywać...
1: Ale do oglądania to jest naprawdę ta, bardzo ta. fajna, efektowna, czasami nawet efekciarska koszykówka i, i Lamelo Ball... Jestem pod wrażeniem. Jakby dalej nie lubię ojca, natomiast. natomiast Lamello, nie, fajnie się bo... to
0: ogląda. Ja mam taki też problem czasami z nim. W pierwszym sezonie taki miałem największy problem, bo teraz, jak wiesz, jak jest skuteczny i wygrywają, to jest zupełnie inaczej się na to patrzy. Natomiast ja mam taką naleciałość starego dziada, że mnie zawodnicy, którzy są tacy nonszalanccy, tak jak Steph Curry potrafił być, mm-hmm. i nadal potrafi być taki właśnie tak... To, to, że to mnie czasami gdzieś tam odpycha od oglądania, bo mam takie poczucie, że wiesz, że, że jednak trzeba się skupić, być tam twardym i tak dalej i tak dalej, a nie, że, nie, że śmieszki, wiesz, śmieszki to poza, po, po, poza boiskiem, natomiast takie czasem nonszalanckie zagrania, że się mszczą, że jest dużo strat i tak dalej i tak dalej. Natomiast ja też oczywiście patrzę na fakty, więc yy, dopóki to jest skuteczne, czyli w momencie, kiedy jest to skuteczne, to, to jest super, tak? w sensie to się to miło ogląda i, i Lamelo Ball rzeczywiście... Ja wolę Milesa Bridgesa oglądać, w sensie jeśli chodzi o Charlotte, to, to jest mój faworyt w tej drużynie jak na razie, ale Lamelo Ball też robi niesamowite rzeczy do jego podania i też to, jak Charlotte się wymieniają piłką, w sensie jak tam jest, wiesz, pas, 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 to jest... Momentalnie... No tak, ko-
1: kolejna dobrze ułożona drużyna w ataku.
0: Tak, znaczy że, że nie ma, tam jest szukanie pozycji dla wolnego zawodnika yy do rzutu z dystansu, w momencie, kiedy coś, kiedy widać, wiesz, czytanie obrony też jest, tak, czyli że w momencie, kiedy jest defensywa jakoś przeniesiona na jedną, na, na jedną stronę, to od razu jest szybkie dwa podania, najczęściej do rogu, bo, bo tam, wiesz, z rogu się naj, najcelniej rzuca, bo jest najbliżej z dystansu, więc jest szukanie też takich właśnie pozycji i Charlotte to
1: wychodzi całkiem nieźle. Tak, obrę w meczu z Golden State Warriors zero punktów, ale generalnie no ale to jakby nie spodziewajmy się po, nich, po nim też nie wiadomo czego. Ogólnie się moim zdaniem całkiem nieźle odnalazł w tej drużynie jak na razie, natomiast no Charlotte też się będzie jednak sporo porażek przytrafiało i gorszych meczów, bo to też nie jest drużyna. Na mistrzostwo, to jest drużyna na to, żeby pobić się o wejście do playoff bez play-in, a tak realnie to, to raczej na playiny. Golden State Warriors, za tak, to są na czele ch- zachodu. Za
0: chwilę to powiem, tylko chciałem, żeby nie wyleciało, ponieważ chciałem też poinformować, że taką stronę, którą być może wielu z Was śledzi i ogląda na Facebooku jest taki profil Crazy Stats. On ma prawie 100 tysięcy, słuchaj, lajków, ponieważ jest prowadzony po angielsku. To jest właśnie wynajdywanie takich ciekawostek i też wiele z tych faktów, czy takich ciekawostek, które dzisiaj ja przytaczałem, przygotował Marcin, który jest właścicielem tego. tej strony, tego profilu. To jest człowiek z Wrocławia, którego serdecznie pozdrawiam i dziękuję. I wrzucam teraz na czat link, jeśli ktoś nie zna. Dla mnie to było ogromne zaskoczenie, bo my wielokrotnie na ProBaskecie wykorzystywaliśmy informacje stamtąd jako ciekawostki, bo bo czasem liczby, wiesz, czasem liczby nic nie znaczą, są tylko ciekawostką, a nawet czasami nie są i ciekawe, a czasami są tak bardzo ciekawe, że powstaje na ich, pod, że na ich podstawie powstaje artykuł wręcz, tak? mhm. bo jest na przykład właśnie bardzo ciekawy i w, nawet w ostatnim jednym z ostatnich newsletterów gdzieś tam pokazywałem przykłady. Także pozdrawiamy Marcina i tutaj zachęcam też można sobie odwiedzić tę stronę i śledzić i ją. E, Obserwować na Facebooku. Jest też profil na Twitterze Crazy Stats, także to też polecam. Golden State Warriors. Golden State Warriors grają jeszcze bez James'a Wisemana, i bez Thompsona. I bez kleja Thompsona, który w stroju meczowym na treningu. To jest cały Clay Thompson. Też ostatnio dodawaliśmy na probasket informacje o tym, jak to właśnie klej trenuje. No ma wrócić pod koniec grudnia. Natomiast zobaczymy jak to wyjdzie, czy to będzie w styczniu, czy właśnie w grudniu zobaczymy. Natomiast Golden State Warriors, może w ogóle to jest dobra okazja do tego, żeby pokazać tabelę. Poprosimy o grafikę z tabelą NBA. To są, słuchajcie, żeby była jasność, to nie jest wielka, piękna grafika, to są screeny, bo ja też chciałem coś pokazać, że na probaskecie udało nam się, słuchaj Krzysiu, udało się po wielkich bojach, bo tam coś znowu się schrzaniło, ale się udało. Tabela NBA już jest aktualna na probaskecie, tak samo jak ten pasek górny z wynikami i statystykami on też jest, więc można sobie tam właśnie zerkać. Natomiast no, ta tabela jest yy, jako potwierdzenie: widzimy wschód, o którym tutaj już dużo mówiliśmy, Miami, Philadelphia, Chicago zaskakujące, Toronto wysoko. Brooklyn, Waszyngton, Nowy Jork, Milwaukee nisko na razie, ale to spokojnie. No i konferencja zachodnia, bo to jest ważne. O Utah Jazz nie będziemy
1: już rozmawiać. Nie, oni są tak nudni i przewidywalni, że. Ale w ogóle... ja
0: uważam, że Utah Jazz są jeszcze mocniejsi niż w zeszłym roku dzięki tym wzmocnieniom, jakie poczynili, więc naprawdę Utah Jazz będą najprawdopodobniej pierwszą drużyną na zachodzie. Natomiast zaskakujące jest to, że Golden State Warriors są tak wysoko już teraz, no ale Steph Curry rzuca po 20 prawie 7 punktów na mecz, więc jest nieźle. 37% skuteczności za 3,13 trójek danych człowieku na mecz. Wow! Jest tam trochę się pania, ale tak, no jest Jordan Poole, który okazał mhm. się e, znakomitym tutaj, zmi- znaczy zamiennikiem, jeśli można tak powiedzieć, czy, bo nie zmiennikiem teraz, tylko jakby zastąpił Kleja Thompsona gra już w pierwszej piątce, bo w zeszłym roku był rezerwowym, rzuca po 16 ponad punktów na mecz, także duże y, wzmocnienie w Golden State Warriors. Mi się bardzo podoba przyjście Nemani Bielicy, bo ja uważam, że ten zawodnik robi, to był, ja uważam od lat, że to jest bardzo dobry gracz, niedoceniany, ja go pamiętam, hmm. y, w Sacramento też było tak, że, y, że wiesz, że... Nie wykorzystywano go, jego potencjału, bo trochę nie chciano y, grać y, nim, tylko chcieli ogrywać innych zawodników, mimo że on był naprawdę przyzwoity, y, przyzwoitym graczem właśnie podkoszowym, który też słuchaj, no, groził tym z dystansu, tak? więc moim zdaniem bardzo dobre wzmocnienie i uzupełnienie Golden State Warriors. Otto Porter Jr. tam też trafił, bo pamiętamy, że to jest zawodnik, który w Waszyngtonie, pamiętasz, potem go w- wysłali do Chicago i on y- tam miał jakiś wielki kontrakt, a potem to już tak nie za bardzo, bo też miał problemy z kontuzjami, chyba nawet w Orlando był... Czekaj, sobie zerknę. Tak, trzy mecze w Orlando, słuchaj, zagrał, bo był wymieniony Dobra, w ogóle nie no. w, zeszłym, w zeszłym sezonie. Y- on na razie wiesz, rzuca po niecałe sześć punktów, ale też gdzieś tam swoje wnosi, tak? to znaczy w Golden State Warriors każdy dokłada tą swoją cegiełkę, dowodzi w końcu też grający rozsądnie Draymond Green i bardzo tak wspierająco tych młodych zawodników, więc słuchaj... Tam zobaczymy. Wróci Weissman,
1: wróci e, Clay Thompson. Zobaczymy tak. w jakiej, czy w formie z filmów w internecie z treningów.
0: Wiesz, tam, Na treningów to można dużo rzeczy sklecić,
1: skręcić, ale e, zaczęli sezon dobrze, obiecująco. Jeśli tak. to się będzie utrzymywało do, do powrotu, no to Golden State Warriors mogą być groźni, szczególnie, że na Zachodzie właśnie Dallas z problemami, Lakers z problemami. Denver też zaczęli, tak powiedziałbym, nie najlepiej. Phoenix też że tak powiem różnie, chociaż tu akurat jestem w miarę spokojny. Clippers bez Leonarda. Paul George jest najlepszym w ogóle strzelcem całej NBA, to tak, też no, trzeba więc... dodać. Mimo, że piłka mu nie pasuje, tak. więc jakby tutaj jest opcja w tym sezonie na zachodzie, żeby się przepchnąć wysoko, Portland daleko. Tak, eee, tak no, więc no. to Golden State Warriors tam też yy,
0: warto w sensie, bo ten mecz z Charlotte Hornets chyba było tak, że 16 do 0 było w jakiejś tam końcówce wiesz, w czwartej kwarcie. Nie oglądałem całego tego meczu, troszkę go sobie przeleciałem, mówiąc najogólniej, ale, ale tam też dobre wejście, znaczy przede wszystkim Jordan Pull 31 punktów i, i dobre wejście chyba y, Pejtona, jeśli dobrze pamiętam, tak, 14 punktów, więc... Yy... No tam w Warriors nawet jak wiesz, Stefowi nie siedzi, to pojawia się nagle Jordan Poole, Raymond Green, słuchaj, plus 26, znowu bliski triple-double, w sensie to on znowu za mało punktów rzuca, ale wiesz, zbiórki, asysty i tak dalej, więc to... Golden State Warriors będą mocni, będą mocni, mimo że ja w nich wątpiłem, to, to jednak... Yy... Wygląda na to, że, że będą mocni, a to doświadczenie też i Grina i, i, i Stefa jest bezcenne i jak wróci Clay Thompson, to naprawdę oni mogą na tym zachodzie nie, jedny, nie jedną drużynę wyeliminować w play Czy na, na koniec ten? Zion? Zion y- Lion like a Zion. Słuchajcie, problem z Zionem jest taki, że on już waży, nie wiem ile, 150? 150 kilogramów podobno. Ja wrzuciłem, znaczy tak, po pierwsze tylko zalinkuję, bo może ktoś nie widział, to też zalinkuję taki tekst, ile jeszcze mamy czekać na powrót Ziona, bo to jest ogromny problem z nim. Wrzucam na czat. I teraz tak, problem jest taki że on, tak jak, tak jak James Harden, nie przygotowywał się latem do sezonu. U młodego zawodnika to jest no, ogromny atut, bądź jego brak. On będzie potrzebował znowu czasu na to, żeby do gry wrócić. Um, dopiero za 2 trzy tygodnie będzie miał kolejne badanie stopy, którą miał operowano i wtedy może wróci do treningów 5 na, na 5. Ja przypomnę też taką rzecz, że kiedy miał kontuzję i rehabilitację przewidywano to w pierwszym sezonie chyba 6 do 8 tygodni, to okazało się, że zagrał dopiero po 13 tygodniach. Więc to jest bardzo duży problem i w tym newsie jest też taki filmik z z rozgrzewki przed meczem chyba, gdzie właśnie widać Zajona i ja się śmiałem, Benda, że Zajon wygląda tak, że nie jest tak jak ja bym połknął piłkę, tylko że zjadł ciebie i jeszcze dwie piłki. I niestety to jest bardzo zła informacja, że on nie wygląda dobrze. I to jest też problem taki, że nawet jeśli on będzie w stanie, wróci i będzie... no Dynamitu się nie traci, może wiesz, zacznie trenować, zrzuci parę kilo i tak dalej ale to jest taki potencjał niestety do kolejnej kontuzji. To jest takie obciążenie organizmu, że naprawdę mam wątpliwości, czy w ogóle jeszcze z tego pieca będzie chleb.
1: Na razie nie wygląda to dobrze. Mnóstwo meczów opuszczonych. Nowy Orlean też nie wygląda dobrze, bo to też jest pytanie, co dalej z tą drużyną. Ostatnie miejsce na Zachodzie, początek sezonu fatalny. Czy zając stamtąd będzie uciekał, czy nie będzie uciekał, i ile będzie wart za jeszcze kolejny sezon, tak? Kiedy mu się skończy kontrakt. Bo nie wygląda to dobrze. 150 kilo, tak jak mówisz, dużo kontuzji i ta nadwaga, która może powodować kolejne kontuzje. Oby to się. Jego kontrakt się
0: kończy, no właśnie, żeby coś nie skończyło Gregiem Odenem, tak? No czyli tak, no tak to chyba nie, ale... Ale może być, może się okazać, że to Jaa Morant, który jest rewelacyjny i no nie, mam, nie mieliśmy czasu, żeby powiedzieć o Memphis, ale tam rzeczywiście Morant gra rewelacyjnie i, i to był znakomity wybór Memphis. Dynamit w nogach nie, świetny i też ta pewność siebie, naprawdę super się to ogląda, o ile tyle Zion, kończy się jego kontrakt po sezonie 22-23. <śmiech> Przepraszam. Więc ym, no tu może być problem, zobaczymy co w ogóle, co z nim dalej. No bo wiesz, jak masz zawodnika, który często łapie kontuzję, nie możesz grać nim co drugi mecz. Nie możesz, znaczy nie chcesz budować zespołu, nie możesz budować zespołu, nie może być gwiazdą zawodnik, który co chwilę opuszcza tak mecze. Więc jak to wszystko poukładać?
1: Ciężko. Ja też nie wiem. Ty też nie wiesz. No ja też nie nie wiem, wiem, więc jakby to jest... Ja pozdrawiam wszystkich kibiców Nowego Orleanu, bo sporo pisało osób, a sporo jest kibiców nadspodziewanie dużych dla mnie w Polsce, Pelicans i z takimi właśnie prośbami, żebyśmy więcej o tej drużynie rozmawiali i że to też do mnie było, że były heheszki przed sezonem, jednym zdaniem zbyłem Pelikans, że tam się nic nie wydarzy tylko pytanie co z Zajonem no ale niestety no, oczywiście też tu zaznaczymy to dopiero początek sezonu, ale Pelikans wyglądają bez Zajona <coughs> źle, a Zajon też wygląda źle, więc na razie nic dobrego w Nowym Orleanie niestety wciąż przykro mi bardzo. Natomiast polecam oglądać Chicago i Charlotte i Nowy Jork. Tak jest. E, słuchajcie, my
0: się e, widzimy. Jeszcze jest jakaś afera, znaczy jakaś, Boże.
1: Afera jest z właścicielem Sans. No. Znowu rasistowsko-seksistowska. I jeśli tam się zarzuty potwierdzą, to może być powtórka z Donalda Sterlinga, czyli byłego właściciela Los Angeles Clippers, który został tak naprawdę zmuszony do sprzedania klubu i do wycofania się w ogóle z NBA. Niedawno oglądałem na Netflixie, to tam leży od dawna, jak się ta seria nazywa? Z trenerami? W każdym razie odcinek z Dokiem Riversem, mm-hmm. e, Zasady. Trenerskie zasady. Tak, trenerskie zasady. Ten serial i e, spora część właśnie była op- jakby opisem tamtej sytuacji. E, w- w- wtedy, co się działo w Clippers, jak oni to odebrali no jednak większość czarnoskórych zawodników, więc tu myślę, że to może być, bo do tej pory raczej kojarzyliśmy właściciela Phoenix ewentualnie ze skomstwa, co ostatnio udzieliło się mu z tym, że nie podpisał umowy ze swoim wspaniałym centrem Deandre Aytonem. Tak, tak, z Ejtonem. Nie przedłużyli kontraktu, co jakby wpisuje się w to, że jest to człowiek dosyć skąpy. Natomiast wychodzi na to, że też...
0: Bardzo dziwne.
1: Też też właśnie... Bo
0: to ja jeszcze tylko na koniec powiem właśnie, że... Ta, ta atmosfera w sensie wokół Aiton'a i to, co on robi i na parkiecie, że nie dostał tego kontraktu znaczy będzie miał wpływ na to, jak on będzie grał. To znaczy to jest dziś z tyłu głowy, to jest taka rzecz, że musisz mieć w organizacji porządek, wszyscy muszą być no, zawodnicy usatysfakcjonowani i tak dalej, żeby osiągać sukces. Tak? Albo wszyscy liczymy na to, że zostaniemy nagrodzeni po osiągnięciu pewnego sukcesu, a niewątpliwie Mistrzostwo Zachodu było sukcesem. To teraz Ejton, no ja mam nawet taką teorię, że to Phoenix Suns wcale nie musi być w czołówce zachodu. Że tam się może coś posypać, że Booker ok, będzie nadal, ale że ten... Zresztą były takie komentarze też, kilka osób pisało, że zobaczycie Phoenix Suns wydmuszka, zeszłym im się udało, a teraz będzie... może tak być, ale to też wpływ na to będą miały też wydarzenia... Pozabojskowe, mówiąc najogólniej. Dobra, kończymy. Czy jeszcze chciałeś jakąś myśl przewodnią? W sensie nie przewodnią, tylko jakąś taką uzupełniającą?
1: Czy ja mam myśl tu uzupełniającą Chyba nie mam. Chyba, Ale musimy powiedzieć, kiedy następny podcast. Tak, następny będzie, w, mieliśmy robić
0: w czwartki, ale następny będzie we wtorek, 16 listopada. Ale powiemy wam dopiero we wtorek. Dlaczego, dlaczego we wtorek? Dlaczego we wtorek? I to będzie listopada. też ciekawostka i trochę nawet, może i nawet niespodzianka. Także następny podcast we wtorek, 16 listopada o godzinie 21. pierwszej. Będziemy. Ja będę. Ja też. Znakomicie. Mamy też nadzieję, że wszyscy, którzy nas dzisiaj oglądali i słuchali też będą z nami. Pamiętajcie proszę o łapkach w górę. Spis treści będzie też chwilę po nagraniu. Także będzie można sobie wrócić. Jeśli ktoś włączył w trakcie, to też będzie mógł sobie jeszcze włączyć. No i co? I zapraszamy codziennie oczywiście też na ProBasket. Tam wyniki o 7 rano, też dużo różnych newsów, także też zapraszam do subskrypcji newslettera. W opisie filmu też jest możliwość zapisania się. Ja co parę dni staram się jakieś takie ciekawostki różne podesłać. Kończymy czwartki, czyli we wtorek? W czwartki, czyli we wtorek, bo mieliśmy zmienić na czwartki.
1: Ja czytam tu komentarze. No ja wiem, ja to... wiem,
0: bo mieliśmy zmienić na, na czwartki, ale pojawiła się pewna e, sytuacja. Ekstra, to się mówi.
1: Dobra, wszystko we wtorek, 16 listopada. Tak jest. Wytłumaczymy. Tak jest. Krzysztof Sendecki. Michał Pacuda.
0: Dziękujemy, do zobaczenia, Dobranoc. do usłyszenia.